0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom TV-Serienstars-Podcast und herzlich willkommen, hallo
1: Sebastian. Ja, hallo Dominik. Ist das eine neue Folge? Weil ist es nicht was anderes, was Neues? Genau. <lacht> Wunderbar, perfekt, schö schöner Einstieg.
0: Ja, Sebastian, wir machen heute was Neues. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Der Frühling macht alles <lacht>
1: neu oder sowas heißt es doch. Ich bin auch ein bisschen neugierig. Ja, dann schieß los, die Zuhörer wollen es wissen, obwohl sie es schon gelesen ja. haben.
0: Wir machen heute endlich mal etwas, was wir schon vor langem angekündigt haben. Ich glaube, letztes Jahr haben wir es angekündigt. Vorletztes Jahr auch schon. Vorletztes Jahr auch schon. Heute ist es endlich soweit. Wir sprechen wieder über eine neue TV-Serie. Haha, soweit so gut, soweit bekannt. Aber wir sprechen heute das erste Mal über einen Cartoon, eine Cartoonserie. TV-Serienstars Cartoons. Episode 1, quasi. Oder wird es in unsere
1: normale, durchgehende Reihe weiter aufgenommen? Och, das werden wir mal sehen. Ja. Ja. Aber wir reden ja nicht über eine Cartoonserie, sondern man muss ja schon fast eigentlich sagen, über die Cartoonserie der 80er, oder? Das ist schon mal gleich der erste
0: spannende Einstieg, Sebastian. Wie ich bereits schon mehrfach erwähnt habe, bin ich ja bis zum 10., 11. Lebensjahr mit drei Programmen nur aufgewachsen. Und diese eine spezielle Serie, über die wir heute sprechen, die ging zu ihrer Blütezeit total an mir vorbei. Ich bin da völlig anders sozialisiert worden, wenn man so sagen will, was das angeht. Aber dazu kommen wir später. Also, Sebastian, für mich... Nein, war das tatsächlich nicht die eine Serie.
1: Tja, du hattest halt eine traurige Kindheit, Junge.
0: Ja, ich sag doch mal, wie gesagt, drei, drei Programme, da, da, da war nicht viel zu holen. Ne? ARD, ZDF lief ein bisschen Zeichentrick im Nachmittagsprogramm und dann hatten wir noch manchmal Wetten, das am Wochenende und den Wunschfilm <lacht> und dann, dann war Schluss. ja. Also deswegen. Ach, der Wunschfilm das, ist, ja, das war... <lacht> ja, da musste ich vor kurzem dran denken, Sebastian, wir sollten vielleicht mal über das Thema Wunschfilm eine eigene eine eigene Episode machen. Ja. Das ist, mir, das ist mir völlig, aber da sind wir ja heute nicht. Heute sind wir in der Cartoon-Landschaft. Und äh, um jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht weiter auf die Folter zu spannen. Wir sprechen heute über He-Man und die Masters of the Universe. Die Zeichentrickserie von 1983 bis 1984, beziehungsweise erst sehr, sehr viel später bei uns in Deutschland gelaufen. Aber Sebastian, jetzt, wo wir ein komplett neues Kapitel der TV-Serie Stars aufschlagen, mal so generell, die Frage, wie war denn so dein cartoon schau verhalten wenn man das so sagen will? So, das klassische Ding ist ja die, die Samstagmorgen-Cartoons,
1: ne? Ja, also, das ist natürlich alles jetzt schon ein bisschen im Nebel der Zeit verschleiert in meinem Alter. Mhm. Kannst du dich, kann ich mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Aber es ist, war auf jeden Fall zu der Zeit, wo es eigentlich zur Regel gehört hatte, samstags vormittags vor dem Fernseher zu sitzen und dann Bim Bambino auf Tele5 zu gucken. Da lief schon dieses Bim Bambino, das gab es schon so, so zu der Zeit. Also beim Masters Film. of the Universe, das lief da in, in diesem Zeitraum, ja. Das, ja, ja, äh, das
0: ist ja dann auch wegen der Synchro ganz spannend, wo wir später bestimmt drauf kommen. Ja. Also du warst so dieses klassische Samstagmorgen-Cartoon-Kind. Ja, also es ging so also erstmal
1: ging es los, du bist morgens aufgestanden, dann wurdest du erstmal rausgescheucht, damit die Eltern ein bisschen Ruhe hatten. Dann warst du erstmal auf der Straße so eine Stunde ausgetobt, dann bist du nach Hause gekommen. Da war ja vielleicht gerade mal 9 Uhr, dann hast du dich vor dem Fernseher gesetzt, dann ging da dieser Zeichentrick-Marathon äh, durch. Die Eltern waren ganz froh, da, dass sie die Ruhe vor allem hatten. Und dann, ja, dann war es über Mittag und dann gab es Mittagessen und dann äh, war der Trickmarathon auch schon durch. Mhm. Also so habe ich es in Erinnerung, dunkel.
0: Ja, und das kennt man ja auch immer wieder von anderen Erzählungen, so diese Samstagmorgens-Cartoon-Reihe, wenn man da teilweise noch im Schlafanzug oder wenn man schon mal draußen war und dann wieder reingekommen ist, dass man da eben ein, ein Cartoon nach dem anderen durchgeballert hat. Das gab es bei mir nicht. Ja, da wurde bei dir dann literarisches Quartett geguckt, oder? Genau, ja. Wir haben, nee, nee, wir haben dann Telekolleg geguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Physik 3 Oder sowas. Oder Französisch 4. Nee, dadurch, dass ich halt eben nur drei Programme hatte, gab es ja das Ganze nicht. Das, du hast ja gesagt, das lief ja auf Tele 5, den es heute noch als Spatensender gibt. In ja, einer wieder. etwas anderen Form. Wieder, ja. Damals lange, lange Zeit ja der zeichentrick überhaupt gewesen. Wobei ja auch viel auf RTL und Sat1 auch lief samstags früh an Cartoons. Die waren da auch in der Zeit ziemlich, zumindest so wie ich das mitbekommen habe, Anfang der 90er auch sehr, sehr stark dabei. Aber nee, meine Cartoon-Sozialisierung lief dann tatsächlich eher über dieses ja, Nachmittagsprogramm, was das halt mal auf ZDF lief. Da liefen ja ab und zu mal Cartoons. Das waren dann ja, tatsächlich ein bisschen ein bisschen was anderes. Das waren dann so Sachen wie, wie Dr. Schnaggels oder so. Das war
1: doch mit diesem, wie hießen diese Lichtkugel, diese Schlangenlichtschlange, Lichtschlange, die da...
0: Genau, das, was du meinst. Dein Bim Bambino war mein Spaß am
1: Dienstag. Ja, aber wie, da das hat man natürlich Zini. auch... Zini. ah, ja, auch oh mein, jetzt eröffnet genau. sich gerade wieder Gehirnsynapsen bei mir. Zini
0: zusammen mit Frank Zander und ich glaube auch, nee, Ingolf Lück war es nicht. Ingolf Lück war ja bei Formel 1. Das war ja was anderes, dieser Musiksendung. Naja, auf jeden Fall, ja, Spaß am Dienstag und Spaß am Dienstag war genau das. Es lief nämlich wirklich nur dienstags und da liefen dann so Cartoons wie Danger Mouse auch oder ja, D'Artagnan mit diesen Hunden, das lief mhm. da glaube ich nicht, das war nochmal losgelöst, aber es liefen dann auch alte Tom and Jerry Cartoons oder sowas, das waren die Sachen, die ich kannte, gerade Tom und Jerry, da habe ich viele Erinnerungen dran. Auch immer mit diesem Sprecher, der dann auch immer so ein bisschen moralisch vor sich hingereimt hat, ganz, ganz ganz spannend. Ja, oder Augsburger Puppenkiste waren so Sachen, die dann da liefen. Aber dieses klassische, ich sag mal US-amerikanische Cartoonsreihe, okay, Tom und Jerry, aber das, worüber wir heute so reden, diese ganze Schiene, dieses, ich sag mal im Großen und Ganzen alles, was von Filmation war, damit bin ich nicht aufgewachsen. Nee. Traurig, traurig. Bei mir war das dann später erst mit Disney Club. Da hatte dann nochmal der Spaß am Dienstag so ein bisschen seinen Nachfolger gefunden. Aber da liefen ja dann in erster Linie nochmal andere Sachen wie Chip und Chap oder Darkwing Duck oder diese Sachen. Aber da sind wir ja dann schon wieder in den. Gummibärchenbande, ach, da ist es, ach ja. Gummibären, genau, das, solche Sachen. Aber diese anderen, mehr actionorientierten Serien, über die wir bestimmt auch noch alle sprechen werden, herrje, da gab es so unglaublich viel. Auch sowas wie Thundercats oder sowas. Das habe ich alles sehr, sehr viel später erlebt. Und Masters of the Universe, also He-Man und die Masters of the Universe. Wobei, Sebastian, du sprichst hier heute übrigens mit dem Deutschlands führenden Masters of the Universe-Experten. Nur mal so nebenbei. Äh, ich rede nicht mit mir selbst. Nee, äh, ich weiß nicht, bitte wie, was? <lacht> Nein, als Kind. Ich muss weiter ausholen. Nein, eigentlich, ja, doch. Ich war ein riesen Masters of the Universe-Fan absolut Wahnsinn.
1: Obwohl du die Serie nicht gesehen hast.
0: Ja, ja, passt mal auf. Für mich gab es das Spielzeug. Mein Bruder hatte damit, glaube ich, die allererste Figur angebracht. Ich glaube, das war Ram Man, eigentlich die total Unsteckte Je Jeder hatte, glaube ich, Ram Man als erstes. Dabei ist es eigentlich eine völlige Mistfigur damals mhm. gewesen, weil den konntest du nur zusammenstecken und wieder auseinander hüpfen lassen und die Arme so ein bisschen drehen. Die ganzen ganz
1: coolen Sachen hatte der ja eigentlich. War aber immer noch besser als wie hieß die Biene? Bassman? Die Biene, Basson, Bassman. Alter Schwede. Ja. ja,
0: aber der hatte wenigstens schon so ein bisschen die klassische Körperform, ne? Also, es war ja, hätt, hättest du noch Tila gehabt, dann hättest du, und Orko, dann hättest du wirklich die langweiligsten Figuren zum Spielen gehabt. <lacht> <lacht> Super, klasse. Ja, und mein Bruder war da aber schon sechs Jahre älter, oder ist ja immer sechs Jahre älter, haha. <lacht> und hat da relativ schnell das Interesse dran verloren, und ich war dann aber total am Haken. Fantasy, dieser Fantasy-Science-Fiction-Mix hat es mir total angetan. Und sowieso diese, diese ganzen Muskelberge war ja in den 80ern auch so ein Ding. Bei mir waren es tatsächlich die Hörspiele von Europa, die Hörspielkassetten. Tja. Damit habe ich eigentlich nur He-Man kennengelernt. Und das war auch für lange, lange Jahre eigentlich, bis ich dann aus dem he alter wieder raus war und dann ist es irgendwann zu Mask übergegangen und so weiter und so fort, waren das immer nur diese Hörspielkassetten, die mich, ja die mir quasi gezeigt haben, was es noch alles im hemen bereich gibt. Und ich habe die Zeichentrickserie erst viele, viele Jahre später dann gesehen, als dann endlich irgendwann bei uns auch Kabelfernsehen verlegt wurde und ich dann auch mal Tele 5 gesehen habe. Und da war das schon alt. Ich glaube,
1: das war ja dann schon 1990, 91 oder sowas. Ja, aber das war ja der Zeitraum, wo es ja auch lief. Bei uns. Also es lief von 88 bis 92 bei uns im deutschen Fernsehen.
0: Genau, aber wenn man sich dann überlegt, dass diese Serie ja ursprünglich von 83, 84 ist, also da schon seine, seine vier, fünf Jahre auf jo. dem Buckel hatte. Und da hat sich natürlich in der Zeit auch wahnsinnig viel getan, was jetzt die Animationsqualitäten angeht. Und gerade bei Zeichentrickfilmen und Filmation ist sowieso immer so eine Sache, was das Aussehen angeht wegen dem Budget. Ich, ich war komplett underwhelmed, als ich die Serie gesehen habe zum ersten Mal. Ich war schon vom Alter her ein bisschen zu weit. Ich kannte die Stimmen ja nur aus den Hörspielen und so. Die Hörspiele hatten auch grundsätzlich zumindest mal so die ersten 10, 20 Folgen, eine ganz andere. Ja, das war schon nicht ganz so kindlich, würde ich mal sagen, wie das Zeichentrick. Das war schon ein bisschen realistischer in Anführungszeichen. Und die Serie hat damals, als ich sie dann zum ersten Mal gesehen habe, überhaupt keinen Eindruck hinterlassen. Ich dachte wirklich so, ach du liebe Zeit, das ist ja eine Riesenscheiße, das ist ja voll der Mist.
1: Und das war's, ich wünsche noch allen Zuhörern einen schönen ach, Tag. Ach Sebastian,
0: der Klassiker. Ah, das ist ja
1: grauenhaft hier, was du da von dir gibst, Herr. Du verkaufst wieder all unsere Hörer.
0: Nein, nein, es ist doch nur ein bisschen eine Herleitung, wie da das Ganze ähm, zu mir, wie ich quasi da zum, zum Brunnen geführt wurde, so langsam über... Über viele, viele Umwege. Demnach, die Serie tatsächlich in diesem klassischen Alter, in dem man sie eigentlich hätte sehen sollen, habe ich nicht gesehen. Gar nicht, wie gesagt. Die Hörspiele und von den Hörspielkassetten gab es ja auch eine Menge, Menge Teile. Waren ja auch ganz andere Stimmen, ganz andere Sprecher und da ist natürlich dann in mir irgendwas kollidiert, als ich dann die Serie dazu gesehen habe, die Zeichentrickserie. Aber genug von mir, Sebastian. Wie sah es denn bei dir aus? Hast du die ganz normal zum ersten Mal auf Tele 5
1: dann gesehen? Ja, natürlich. Also mit so einem Hörspiel-Quatsch habe ich mich gar nichts aufgeliehen. Nein. <lacht> Nein, echt? Nee, also die Hörspiele hatte ich jetzt, ich hatte viele Hörspiele, aber die hatte ich jetzt wirklich nicht. Aha. Ich muss auch sagen, also die. bei mir war es halt hauptsächlich wirklich die Fernsehserie. Wenn ich mir überlege, dann war ich aber schon recht alt, als sie im deutschen Fernsehen gekommen ist. Elf Jahre war ich da, als es losging. Ich bin jetzt aber mir auch nicht mehr ganz sicher, ob ich die nicht vielleicht auch schon vorher teilweise auf Video gesehen hatte. Weil das war, glaube ich, auch so eine Serie, die es ja dann auch schon vorher in Videotheken gegeben hat. Aber daran kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Okay, auf VHS habe ich die tatsächlich
0: nie gesehen, die Folgen. Das wäre der... Der Wahnsinn, wenn man die da schon gesehen hätte.
1: Aber sagen wir es so, also bei mir war es halt wie gesagt wirklich die Serie an sich, weil auch bei den Figuren, wie gesagt, ich hatte auch den Ram Man, dann hatte ich diesen komischen Typ, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wo man auf den Kopf drücken kann und dann kommt Wasser aus dem Mund raus. Das trifft ungefähr auf, auf ja, ich weiß nicht, wie viele. ziemlich
0: jede fünfte, sechste Figur zu. Es gab den Cobra, Cobra Khan hieß er, glaube ich, dieser Schlangenmensch, der war einer
1: der ersten, der das hatte. Das, das war es dann aber auch schon fast an Figuren, die ich haben durfte, weil es war ein Kampf mit meinen Eltern und da hieß es dann immer mal, also Sebastian, entweder Star Wars oder he und da hat dann äh, Star Wars gewonnen gehabt.
0: In Bezug auf die Geldanlage vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen, aber wahrscheinlich... Danke für
1: meine Geldanlage. Meine Geldanlage ist, als ich irgendwann mal ausgezogen bin und wieder zu meinen Eltern zurückgekommen bin, äh, musste ich dann erfahren, dass meine ganzen Star Wars Sachen allein einen Kindergarten gespendet worden sind. <lacht> Eine Schweigeminute kurz für deine ja. Star Wars-Sache. Ja, 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 genauso wie die ganzen Lego- und Playmobil-Sachen, die wir hatten als Kinder.
0: Naja, Sebastian, wenn wir gerade dabei sind, unsere Kindheitstraumata aufzuarbeiten. Bei mir war das ähnlich, wie das halt so als Kind ist. Man ist sehr gehypt von irgendeiner Spielsache, von irgendeinem Ding und dann kommt das nächste und dann ist, will man das unbedingt haben. Erinnerst du dich noch an die Glühwürmchen? Nee. Das, das waren so kleine Plastikfiguren, die im Dunkeln geleuchtet haben wenn man die vorher aufgeladen hat. Wahrscheinlich hochgiftiger Kunststoff, keine Ahnung. Bestimmt, die ja. hatten so kleine Schlafsäckchen dabei. Leuchtest
1: du heute Nacht noch? <lacht>
0: ja, meine, meine Hände, weil ich die ganze Zeit in der Hand hatte. Und ich wollte unbedingt so ein Glühwürmchen. Und dann hatten auch meine Eltern gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Du hast ständig neue Actionfiguren und es ist vorbei. Und das war's. Und dann habe ich dann irgendwann das Angebot gemacht, wie man so in seinem kindlichen Leichtsinn das sagt, hier, ich schmeiße alle meine He-Man-Figuren in den Müll, dann kriege ich so ein Glühwürmchen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann mach das. Und dann ich als Kind, natürlich voller Eifer, ich, ich war schon immer sehr konsequent, was das angeht, Habe dann wirklich alles in den Müll geworfen. Wir haben es dann in Tüten gepackt und ab in den Müll damit. Ich hatte viel. Also ich hatte ich hatte Snake Mountain, ich hatte Castle Greyskull, ich hatte bestimmt 20, 30 Figuren, vielleicht sogar mehr. Verschiedene Fahrzeuge. Das war einiges an Zeug. Alles in den Müll. Am nächsten Tag habe ich mein Glühwürmchen bekommen. Ich war super happy für Zwei bis drei Stunden und dann habe ich gemerkt, was diese Konsequenzen heißen, <lacht> denn dieses eine kleine Glühwärmchen, ja es, es leuchtete halt im Dunkeln und das war's, <lacht> konnte dann doch so über die Zeit hinweg nicht mit den Masters of the Universe Figuren mithalten und dann war ich den kompletten Tag über extrem traurig und extrem geknickt. Und meine Eltern haben dann in einer Nacht- und Nebelaktion sind sie dann wieder in die Mülltonne gestiegen und haben dann alle, Müllton
1: äh, alle Figuren da wieder rausgeholt. Aber das erklärt so einiges über dich. <lacht> ich fürchte auch, ja. <lacht>
0: Und ich weiß noch, wie ich dann eines Morgens aufgewacht bin und das gesamte Wohnzimmer, da standen sie plötzlich alle wieder, als wären sie von selbst aus dem Müll wieder herausgekrochen, um zurück zu mir zu kommen. Meine Masters of the Universe Figuren. Ach, was war ich glücklich. Das war einer der großartigsten das ist Tage. doch immer
1: so, man will doch immer das haben, was man nicht hat. Also bei mir war es ja auch so, ich hatte dann halt die Star Wars Spielsachen und aber ich weiß gar nicht mehr, wer das war und aber ich weiß noch, irgendein Bekannter hatte halt lauter He-Man-Sachen und dann bin ich immer zu dem gegangen, um mit ihm die mit den He-Man-Sachen zu spielen. Mhm. Und meine Star-Wars-Figuren, die standen dann halt im Zimmer und waren unangetastet.
0: Oh, Gottes Willen. Eigentlich super, dass sie
1: unangetastet sind. Ja, aber sie waren ausgepackt. Also bitte. <lacht> Ach, der AT-AT, der schmerzt mich heute noch, dass der weg ist.
0: Ach, denk nicht drüber nach, Sebastian. Das, das, das führt zu nichts. Ja. Meine Geschichte, die Geschichte meiner meiner Actionfiguren, also meiner He-Man Figuren ist ja noch nicht zu Ende. Mhm. Ich habe die dann als dann der Mauerfall war, 89, habe ich diese Figuren einem Brieffreund aus Ostdeutschland geschenkt. Weil zu der Zeit war ich dann wirklich irgendwann durch mit dem ganzen Thema und habe die dem alle zugeschickt. Und der war total happy und äh, ich war happy und diese Brieffreundschaft ging so ein Weilchen hin und her und das war eigentlich ganz cool und irgendwann ist es dann versuppt und versiegt und ja, mai dann waren die Figuren also irgendwo bei jemand anderem, ist halt so. Und viele, viele Jahre später, ich weiß es nicht, da war ich glaube ich so auch schon in der Berufsausbildung oder so, habe ich mal irgendwie diesen Splien bekommen, so hey, was ist eigentlich aus diesen Figuren geworden? und habe dann mal wieder versucht über meine Tante und so Kontakt zu diesem Jungen aufzunehmen.
1: Und der Brieffreund hat jetzt eine Villa, die weil er deine Figuren verkauft hat. <lacht>
0: nee, so schlimm war es nicht, aber wir haben uns dann per E-Mail haben wir dann irgendwie Kontakt gehabt und er meinte dann so, ja, ja, da wären noch ein paar Sachen bei seinen Eltern und sowas, wir müssten da irgendwo im Keller liegen, ihr könnt ja mal schauen. Und ich so, ach ja, wäre ja cool, dann äh, nochmal so ein bisschen, weißt du, Reminiszenz an die alte Kindheit, wäre irgendwie ganz, ganz witzig. Da jetzt diese Figuren, dass sie jetzt wieder zurückkommen. Und dann kam nur noch zurück, ja, was wäre ich denn bereit dafür zu zahlen? <lacht> <lacht> ah, der Kapitalismus hat gesiegt. Wump, <lacht> ja. Das, das war hart, ja. Ja, ja. Naja. Ja. Gut, soviel zum Thema, was diese, was diese Spielfiguren angeht, Sebastian. Mein Gott, da könnten wir echt viel drüber reden. Aber wollen wir nicht einfach mal direkt zur Serie an sich springen, dass wir da endlich mal starten? Wir haben ja so ein paar Eckdaten genannt. Ist eigentlich in den Jahren 83 bis 84 entstanden, die Serie. Es waren insgesamt 130 Episoden in zwei Staffeln, was ich eine faszinierende Aufteilung finde. <lacht> so viele Episoden in zwei Staffeln. Hier in Deutschland kam es dann ja 88 auf Tele 5. Mhm. Und davor schon auf VHS, damals mit einer anderen Synchronisation. Ich glaube, da kommen wir auch später nochmal dazu. Ja, das ist quasi die Zeichentrickserie, die begleitend zu den damaligen ja, He-Man und die Masters of the Universe Actionfiguren von Mattel erschienen ist. Also die Actionfiguren, die in den frühen 80ern ja, sämtliche Kinderzimmer für einen
1: ja, einen Zeitraum von, ich sag mal, zwei bis drei Jahren ungefähr, extrem beherrscht haben. Ja, das Lustige ist ja, dass es, als es 88 zu uns nach Deutschland gekommen ist, ja eigentlich der Hype um die Figuren in Amerika und eigentlich im Rest der Welt schon wieder weg war. Da war das eigentlich durch, ja. ja. Das ist vielleicht ganz interessant, das wird jetzt bei uns ein bisschen ausufern, so die Geschichte von den Actionfiguren. Da gibt es auch eine schöne Dokumentation auf Netflix,
0: ja, ja, da gibt es zwei sogar, die Toys that Made Und dann gibt es ja noch diese andere. Ich glaube, die I Have the Power okay. gibt es doch noch diesen anderen doku film Also da gibt es jede Menge, genau. Ja,
1: und die beschreibt halt dann wirklich diese Entwicklung der, dieser Actionfiguren, die innerhalb von zwei Jahren ja eigentlich auf dem Spielzeugmarkt alles abgeräumt haben, alles hinter sich gelassen haben, um dann nur kurze Zeit im Nichts danach zu verschwinden. Das Spannende ist ja, hier in Deutschland, ich kann mich erinnern, als wir He-Man und Skeletor dann mal
0: im Spielzeugladen gesehen haben, das war ja so ein Doppelpack, wo die beiden drin waren. Mhm. Und da war dann die Hörspielkassette drin. Das war ein ganz interessanter Mix. Also es war dann He-Man, Skeletor, dann waren noch diese comic heftchen dabei, die ja auch nochmal mal ein etwas anderes Setting hatten. Und dann war diese allererste Hörspielkassette, ich glaube, sie hieß Sternenstaub oder sowas. Wobei, davor gab es, glaube ich, auch noch eine. Und deswegen bin ich halt über die Hörspiele da eher rangekommen. Und das war ja auch alles, ja, wie du sagst, sehr, sehr viel später. Ja, ja und diese Serie ist. Man sagt, eine der ersten Serien, die quasi mit so einer Spielzeugsache in Verbindung gebracht wurden, das konnte ich nicht so 100% verifizieren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt bei die offene Türen einrenne, Sebastian, weil ich dachte eigentlich, das G.I. Joe wäre vorher schon gewesen
1: und hätte auch seine eigenen Serien gehabt. Weil ich glaube, die G.I. Joe Zeichentrickserie ist, glaube ich, erst nach der He-Man-Serie gekommen, oder? Hm,
0: ja, okay, ja, ich sehe es gerade. Das ist tatsächlich 83 ja. bis 86 gelaufen, ja. also die Serie war dann sehr viel später. Dann scheint das ja zu stimmen. Also dann war das wohl wirklich so, dass diese Zeichentrickserie so mit die erste war, die eben zur, zur Unterstützung, und das war es ja letztendlich immer, zur Unterstützung vom Verkauf der Spielsachen. Ja,
1: und es ist ja auch eine lustige Geschichte. Das ist ja auch nur durch einen reinen Zufall überhaupt dazu gekommen, dass diese Zeichentrickserie entstanden ist, weil das Spielzeug ist ja von Mattel. Man hatte halt irgendwas gesucht, um den Star-Wars-Spielzeug-Hype entgegenzusetzen. Hatte bei mir ja nicht geklappt, wie ich gesagt habe, aber bei anderen Leuten. Und man musste dann, um den Spielzeugverkäufern, also den großen Ketten, diese neuen Figuren ein bisschen schmackhaft zu machen, hatten sie dann bei der Präsentation Einfach mal in den Raum geworfen beim, beim ersten Verkäufer, dass sie dann ein Comic-Heft zu jeder Figur dazu packen, mhm. um das zu promoten. Da waren die dann die ersten angetan, die zweite Firma, die dann angekommen ist, das war dann, glaube ich, Toys R Us, also so mit der größte Spielzeughändler in den USA damals und wahrscheinlich auch weltweit. Den hatten sie das auch angeboten und die haben dann irgendwie erst erstmal gemeint, äh, Leute, auf eurer Verpackung steht, dass das Spielzeug für Kinder ab fünf ist und welche fünfjährigen Kinder lesen, also lesen schon richtig. Und da haben sie dann gesagt, ja, ja, wir haben auch eine Zeichentrickserie, was sie noch gar nicht hatten in der Hinterhand. <lacht> Und deswegen musste dann halt schnell so eine Zeichentrickserie produziert werden. Und da sind dann die Macher an die Firma Film Nation gegangen.
0: Ein Name, den eigentlich, glaube ich, jedes damaliges Kind der 80er kennt, als dieses Intro, wenn dieser Schriftzug kam, mit dieser ganz ikonischen, kurzen Melodie dazu. Ja,
1: eine ne Firma, die seit 19. 62 gibt, die halt dafür bekannt sind, Massenware an Zeichentrickserien rauszubringen.
0: Ja, also Filmation, ich glaube, so ziemlich alle, also gerade diese Samstagmorgen Cartoons, aber die waren ja auch schon in den 70ern, waren die ja auch schon extrem aktiv, aber viele von diesen Samstagmorgen Cartoons, das ist das ist alles von vom Filmation. Also
1: Bravestar, Ghostbusters, she sowieso. Ja, weil bei Ghostbusters, äh, aufpassen, nicht die Ghostbusters von dem Film Ghostbusters, sondern das hier sind die Ghostbusters mit dem Affen. Ja, ja, die andere, die. Die ist, andere heißt äh, ja The Real Ghostbusters. Mm. Genau. Brave Star hattest du erwähnt. Brave Star war, glaube ich, so mit einer der letzten Serien, die sie gemacht haben. Mm. Was man auch noch erwähnen sollte, ist halt, sie haben auch Star Trek Enterprise die Serie gemacht gehabt mm. in den 70ern. die Zeichentrickserie. <lacht> mit der
0: großartigen deutschen Synchronisation auch. <lacht> ja. Ein kurzer Disclaimer vorab vielleicht. Gerade das He-Man, Masters of the Universe-Universum, da gibt es mittlerweile wirklich Das ist wieder so ein Serienuniversum, das aus
1: sehr viel Hintergrundinformationen besteht, wo man auch sehr leicht falsch abbiegen kann. Wir haben ja auch schon vollkommen falsch angefangen, ja. weil im Deutschen heißt die Serie ja eigentlich auch hemen im Tal der Macht. Und das Tal der Macht, ja. Ich dachte immer, das wäre der Film einfach so <lacht> gewesen damals, ja. Nee, das ist die Serie, ja.
0: Wir erheben da gar keinen Anspruch, dass wir jetzt die großen Masters of the Universe Experten sind, in keinster Weise. Es gibt da mittlerweile so viele sekundäre Fachliteratur dazu, auch was die ganzen Hintergrundgeschichten der Figuren angeht, die Verwandtschaften. Das ist das ist alles ein sehr, sehr umfangreiches, spannendes Universum. Also wir gehen jetzt wirklich mal einfach nur so von unserem, ja, von unseren kindlichen Erfahrungen aus. Und wir haben noch gar nicht, Sebastian, erwähnt, worum es in der Serie eigentlich geht. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal angebracht für die ein, zwei, drei Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht kennen. Also eine Zeichentrickserie, wir befinden uns auf dem Planeten Eternia und dort gibt es eben die sogenannten Masters of the Universe bzw. He-Man. Das sind, wie soll man das sagen? <lacht> da hört es da da schon auf. Es ist
1: ein Sammelsurium an grotesken Gestalten, würde ich mal sagen. Uh,
0: ja, eine, also heutzutage würde ich auch sagen, eine, eine Freakshow gut gebauter, <lacht> muskulöser Männer. Und auf diesem Planeten herrscht eben ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Krieg, ein Konflikt zwischen Skeletor, dem Herrn des Bösen, Herrn der Unterwelt, Herr des Bösen, böser Zauberer, mit der wiederum auch seine, seine Gefolgsleute hat, auch ähnlich abgefahrene Gestalten und Kreaturen. Und die kämpfen quasi um die Macht von Castle Greyskull. Das ist eine Burg, eine alte Burg in Form eines Totenschädels, würde ich jetzt mal sagen, zumindest das Tor, mhm, der Eingang. Ja. Und wer die Macht über Castle Greyskull hat, über diese Burg, der hat auch die Macht über den Planeten Eternia. Und die Menschen von Eternia, kann man das so sagen, die Menschen? Oder es gibt ja verschiedene Nationen, Völker ja, und so also weiter.
1: sagen wir es mal so, die Mutter von Adam, also He-Man, ist ja sogar wirklich von der Erde.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein, äh, ja, ja. <lacht> Gut, lass, lass, lassen wir so ja. stehen, genau. ja Und in dem Zusammenhang eben, weil eben Skeletor ein bisschen mächtiger ist als Zauberer und auch sehr mächtige Verbündete auf seiner Seite hat, gibt es eben den, Sebastian hat es schon genannt, den Prinz Adam, den Sohn von König Rendor und Königin Marlena, heißt glaube ich und Prince Adam hat eben ein Zauberschwert und wenn er dieses Zauberschwert in die Luft streckt und im Englischen ist es by the power of Grace ruft dann verwandelt er sich in He-Man aber stopp stopp
1: stopp oh jetzt bin ich schon zu weit Nein. gesprungen ich wusste nicht dass nee, das so nee, nee, nicht zu weit ist. verwandelt der zieht sich um mein gott er <lacht> ja, ist so ein bisschen das Clark kennt ja also dazu wird das also das, mein Kompagnon Alexander Rutkowski beschwert sich ja immer darüber, dass er Superman so absolut unrealistisch findet, weil sich, wenn sich Superman umzieht und einfach nur eine Brille aufzieht, ihn keiner mehr erkennt. Adam, wenn er sich in He-Man verwandelt oder umzieht, der zieht ja nicht mal eine Brille auf. Der, der zieht einfach nur andere Klamotten an, der sieht genauso aus hat den gleichen Körperbau sogar, also, das kann, also selbst dieser, also, Adam wenn er auch. sich in He-Man
0: verwandelt, sollte er die Brille abnehmen und nicht aufsetzen, ich stelle es mir gerade vor. Ja. Aber gut, das hat ja auch rein, also, wir, wir machen hier schon gleich das erste Fass auf. Also einmal diese ganze Verwandlungsgeschichte ist ja auch ein Ding, was erst sehr, sehr viel später kam ursprünglich war ja mal der Gedanke, dass He-Man irgendwie ein, ein Barbar aus einem fernen Reich ist.
1: Das war halt bei den Comics, die am Anfang äh, bei den Figuren dabei genau. waren. ja. Aber sobald es die Zeichentrickserie war, war dann halt Adam dabei.
0: Genau, da gab es diese ganze Verwandlungsgeschichte nicht. Ursprünglich sollte He-Man ja eigentlich auch eine, eine Conan-Spielzeugreihe werden und so weiter. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr abbiegen. Ähm, es hat ja auch, dass er gleich aussieht, sehr praktische Gründe. Einmal bei der Actionfigur, <lacht>
1: ja, das weil man auch.
0: dafür eben, es gab eine Prince-Adam- und eine He-Man-Action Figur und das war einfach die gleiche Figur anders eingefärbt. Prince Adam hatte noch dieses rote Samtjäckchen
1: äh, ro dabei. Das war rosa. Und jetzt kennst du irgendeinen in deinem Freundeskreis, der eine prinz adam figur hatte? Nee, die wollte man wirklich nicht. <lacht> Was sollte
0: man mit der anfangen? Ja, das stimmt allerdings. Ja.
1: Eine Figur in rosa Hemd, die auch noch in einer Folge irgendwann mal Kuchen backt. Das das rote Schwert. Das war nicht ja. das Ideal für mich als pubertierender oder noch vor Teenager.
0: Nee, natürlich nicht. Und in der Zeichentrickserie war es dann letztendlich genauso. Eigentlich sollte schon Prince Adam anders aussehen, aber auch hier, und das wird uns bei Filmation die ganze Zeit begleiten. Aus Budgetgründen hat man dann einfach die Figur gleichgelassen. Also der, die, die Zeichentrickfigur von Adam sieht halt genauso muskulös aus wie He-Man, das ist kein Unterschied. Und he würde ich sagen, ist aber trotzdem in seinem gesamten Aussehen, nachdem er eben gerufen hat äh, bei The Power of Grace Carl, schon ein sehr klassisches 80er-Jahre-Fantasy-Klischee. Also die
1: Rüstung, die er trägt, die Bewaffnung und ich so Schauen wir schon gleich den Elefanten im Porzellanladen ansprechen. Äh, bitte was? Hau raus. Also die Klamotten, die er dann ja trägt, das ist schon leicht Bondage, oder?
0: <lacht> ja, aber zu der Zeit, ich, ich habe kürzlich in alten... Fighting Fantasy, ähm, Solo-Abenteuerbüchern aus den 80ern geblättert. Da sind die auch alle so so gekleidet. Das ist so ein bisschen dieses Frank Fazetta-mäßige auch so. Frank Facetta heißt das, glaube ich, ja. Oder Rojo, diese Zeichnungen. Mhm. Das sind noch Rüstungen, die nicht wirklich schützen. <lacht> die sind eher auf Style aus. Und dann hast du halt ein Fellhöschen an, irgendwie einen Lendenschurz. Und ja, es ist, also es wird mehr Haut gezeigt als als alles andere.
1: Es überrascht nicht, dass ihr -Man auch als Heldenfigur in der Gay-Community gefeiert wird. <lacht> Weiß ich gar nicht, ob das, ob das so ist. Ich hätte jetzt gesagt, dass,
0: ja. dass sowas mittlerweile vielleicht jetzt in der heutigen Zeit überhaupt keine, also vielleicht in den 80ern von mir aus. Aber heutzutage würde ja einfach nur so, so eine muskelbepackte Figur, die halt einfach toll und stark ist. Das ist ja super eindimensional. Also ich glaube nicht, dass sowas heutzutage noch in irgendeiner Form jemanden interessiert. Aber damals war das eben das Ding, weil auch so ja, ich sag mal, die Fitnessstudio-Branche ist ja dann auch sehr stark aufgelebt in den 80ern und Körperkult und alles in der Richtung war zu der Zeit ja schon eine, eine große Sache. Und He-Man zeichnet sich eben vor allem durch, ja, Muskeln aus. Muskeln über Muskeln. <lacht> <lacht> und mit seiner Muskelkraft und seinem Geschick kann er dann eben jedes Mal Skeletor irgendwie das Handwerk legen, der übrigens gar nicht so anders aussieht, Skeletor, also Skeletor hat halt diesen, diesen Skelettkopf, ist eigentlich eher ein böser Zauberer, aber von den Zeichnungen her sind die, die sind alle ziemlich gut in Shape, sage ich mal, auf Eternia, ne?
1: Ja, das hat natürlich auch einen Vorteil dann für die -Figur Herstellung, wenn du einfach für jede das, den gleichen Körper benutzen kannst.
0: Hm, ja, also, die haben, die haben kein Sixpack, die haben schon ein Eightpack, also das ist, ja. das ist wirklich, wirklich erstaunlich, ja. Und natürlich ist es so, dass Skeletor das Handwerk jedes Mal gelegt wird und ja, am Ende gibt es dann einfach nur eine lachende Umarmung, alle freuen sich darüber. Wir kommen dann noch zu der großen moralischen Sache, die auch ein besonderes Element ist, dieser Serie. Aber wir haben hier noch keine durchgehende Story in, in dem Sinne. Also wir haben hier das ist, eine Folge lief, glaube ich, immer so 20 Minuten ungefähr, ja. 23 Minuten.
1: Also man sieht es ja auch, Also es gibt keinen wirklichen Piloten, es gibt keine wirkliche Folge, die du als letzte Folge titulieren kannst, weil die ja dann zum Beispiel auch überhaupt nicht in der Reihenfolge, wie sie produziert worden sind, ausgestrahlt worden ist. Du kannst irgendwo mitten reinspringen und das ist genauso gut schaubar, als wenn du von vorne bis Ende durchguckst.
0: Genau. Bei der Menge an, an Folgen, die in so kurzer Zeit erschienen sind, wurde ja auch an mehreren Folgen gleichzeitig gearbeitet. Also die haben ja wirklich, als die Maschine dann mal angelaufen ist, haben die ja wahnsinnig viel gleichzeitig produziert. Und ja, es sind, es sind triviale Kindergeschichten, da ist ein bisschen Action dabei, da ist ein bisschen Moral dabei, ein bisschen was, um die Kinder auch zu erziehen oder ein kleiner Erziehungsauftrag, den sie reingenommen haben, hatte auch seine Gründe, weil es halt doch für die damaligen Verhältnisse eine recht gewalttätige Serie war. Also He-Man, da sieht man richtig, wie gekämpft wird und geschossen wird und alles, wobei he mans also es stirbt glaube ich niemand, nee, es stirbt niemand, natürlich nicht,
1: und die ganzen Kämpfe das sind eher ich sag mal wrestling moves ne ja das ist kindergekämpfe sagen wir es mal so es ist jetzt auch die frage inwiefern das jetzt wirklich gut dann als vorbild fungieren kann aber eigentlich wird immer irgendwie alles mit der kraft von He-Man gelöst genau alles wird irgendwie immer mit mit gewalt gelöst also ja. das
0: ist das ist definitiv so natürlich gibt es immer so als es gibt ja immer so zwei Handlungsstränge, es gibt halt natürlich immer die eine böse Sache irgendwie, die jetzt Skeletor vorhat und dann gibt es nochmal so eine kleine moralische Geschichte nebenher, die jetzt nicht unbedingt mit Gewalt gelöst wird, aber sagen wir mal die grobe Hauptgeschichte, aber das ist natürlich auch das, was dann, was dann Kinder bzw. vornehmlich Jungs in der Zeit geil fanden, wenn He-Man rumgelaufen ist und halt die Bösen irgendwie vermöbelt hat. In irgendeiner Form. Und da sind viele Schwerter dabei, da sind auch irgendwelche Gewehre dabei, irgendwelche Blaster, Laserwaffen. Das ist ein ziemlicher Mix aus Fantasy und Science Fiction. Das Ganze so auf einem fremden Planeten, alles ziemlich außerirdisch. Es hat auch so ein bisschen John Carter auf Mars, so eine Stilrichtung. Marskrieger-Sache. Das ist. Es gibt Dschungel, es gibt. Es ähm, ist sowieso ganz faszinierend, was es alles auf diesem Planeten Eternia gibt. Besonders wie viele tödlich bringende Gegenstände und Orte. <lacht> ja, du kannst ja keine drei Schritte irgendwo gehen, ohne ja. dass dich da irgendein Wesen, ein Wesen angreift. Deswegen musst du so gut in Shape sein. Ne? Ja, also ja. Ich, ich würde schon sagen, es ist sehr stark Sword and Sorcery-Genre, was eben auch 80er Jahre
1: natürlich Ja, also das ist, wenn man diese ursprünglichen Comics, auf die das äh, die Geschichte dann basiert, die dann natürlich abgewandelt worden ist, war ja, dass He-Man, dieser Barbar, also noch nicht als Adam, sondern nur als He-Man auf Turnier ist eine Welt, wo ein Krieg vorher stattgefunden hat und diese ganzen Laserwaffen und diese ganzen Panzer und sowas, die da vorstehen, das sind halt Relikte von diesem Krieg, die sie dann benutzen. Hm. Also anscheinend ist diese Welt wieder in so eine Art Steinzeit zurückbombardiert worden dort und die benutzen dann halt noch die Artefakte, die übrig geblieben sind. Das hat man dann in der Zeichentrickserie etwas kinderfreundlicher gemacht, aber die Grundzüge sind da halt bestehen geblieben. Ja, die Zeichentrickserie ist ja dann eh unabhängig
0: vom Spielzeug sehr stark eigene Wege gegangen beziehungsweise hat dann tatsächlich... Das Spielzeug geprägt, also das ging ja dann wirklich so rum, dass dann die Zeichentrickserie so ein bisschen das Ausschlaggebende war, wie sich dann das Spielzeug entwickelt hat und umgekehrt. Diese ursprüngliche Geschichte tatsächlich, die eigentlich auch nur noch mal härter fast schon war, die wurde von der Zeichentrickserie gar nicht aufgenommen. Das, das stimmt schon. Aber Sebastian, wo wir gerade bei einem Thema sind, ich habe ja vorhin gesagt, dieses By the Power of Grace Carl, das ist ja das Englische, ne? Im Deutschen.
1: ja. Bei ja. der Macht von Grayskull. Ich, ich spiele es mal ein, oder? Aber gerne doch. Bei der Macht von Greyskull, Ich habe die Kraft.
0: Ja, legendärer Satz, den eigentlich so ziemlich jeder kennt. Dazu die geilen Takte der Musik und so weiter. Ich, der von den Hörspielen kam, hatte ja einen ganz anderen Satz im Ohr.
1: Bei der Macht von Grace Kull. Ich habe die Zauberkraft. Du Armer.
0: Ja. <lacht> das war der Satz, der in den Hörspielen von, übrigens der Synchronstimme von Thomas Magnum <lacht> gesprochen wurde, was ich auch erst viele, viele, viele Jahre später erfahren habe. Und wenn ich jetzt die alte Hörspielstimme von He-Man höre, dann stelle ich mir He-Man immer mit Hawaii-Hand und Schnauzbart vor. Ist ganz ja, mit furchtbar. Pornobalken, okay, ja.
1: <lacht> ja, das ist äh, dieses, ich habe die Zauberkraft, das ist halt auch bei der ersten Synchrofassung auf Video so gewesen. Mhm. Obwohl das ja natürlich falsch übersetzt ist, weil im Englischen sagt er ja auch nur, I have the power. Also I ich habe die power. Kraft oder die ja, Macht. Der, ja.
0: der Klassiker. Die Hörspiele sind dahingehend ganz lustig, weil ja He-Man eben dieses sagt, ich habe die Zauberkraft. Und es gibt in den späteren Hörspielfolgen irgendwann mal eine Folge, da kriegt Skeletor dieses Schwert in die Hand. Und dann hebt er das in die Höhe und sagt dann, ich habe die Zaubermacht. Und dann funktioniert es nicht. Ah. Und dann ist er ganz verwirrt, weil er doch, er sagt es doch. Und... Ah. Und dann merkt er, merkt er halt nicht, dass er das falsche Wort sagt. Statt Zauberkraft sagt er Zaubermacht. Jetzt hat es ihm he so oft gesagt. <lacht> Wobei Skeletor weiß es ja nicht. <lacht> ja. Ich glaube, die Geschichte von den zwei Schwertern, die eigentlich geteilt sind und zusammengehören, ich glaube, das lassen wir auch alles weg, weil das spielt ja auch in der Zeichentrickserie keine Rolle.
1: Ja, das kommt halt dann jetzt in der Neuauflage. aber ja.
0: Ja, ja, ach Gottchen, herrje, ich merke schon, das wird, ein, das wird ein sehr langer Podcast, aber... Schauen wir mal. Sebastian, schauen wir mal, genau, um das mal wieder auf, auf Spur zu bringen. Also jetzt haben wir so ein bisschen die Hintergrundgeschichte geklärt, wollen wir mal jetzt... An die Firma, die dafür verantwortlich ist, rangehen, Filmation und wie diese ganze Serie eigentlich entstanden ist. Du hast es ja schon mal so ein bisschen gesagt, dass das ja eigentlich mehr so ein, so ein Pitch war, der da in den Raum geworfen wurde und dann kam der Gedanke, oh jetzt müssen wir aber auch liefern. Wer war denn zum Beispiel der Macher dieser Serie? Wer ist eigentlich federführend gewesen? Das ja. machen wir ja bei unseren realen Serien ja auch immer,
1: dass wir da einen haben. Und da können wir eigentlich bei den Cartoons genauso das Ganze machen. Ja, also als Hauptperson sollte man auf jeden Fall Lou Scheimer erwähnen. Spannender Name, ne? Der ist ja immer seine Unterschrift beim Intro von Film Nation dann mhm. als Logo da. Und ich habe da immer Film Lou Schleimer gelesen. Ich habe
0: auch immer Schleimer gelesen. <lacht> ja. Er ist dieser Louis Schleimer? <lacht>
1: Das ist derjenige, der halt diese Firma Film Nation zusammen mit zwei anderen Leuten, nämlich mit Hal Sutherland und Norman Prescott gegründet hatte. Der ist so der kreative Kopf bei, diesem, bei dieser Firma gewesen, der auch für viele Serien verantwortlich war und der war dann auch für diese he serie verantwortlich. Ich hatte es ja schon erwähnt gehabt, die Mattel ist auf die zugekommen, weil sie halt zu viel versprochen hatten, was sie noch nicht halten konnten. Und die sind dann zu Film Nation gegangen und haben gesagt, hier, weil Film Nation hatte vorher auch schon waren sie, bevor sie diese Vormittagsprogramm-Zeichentrickserien gemacht hatten, hatten die auch so christliche Bibelfilme animierte gedreht gehabt. Und die von Mattel sind zu denen hingegangen und haben gesagt, hier, wir bräuchten so einen, einen feature für also einen Film, einen Zeichentrickfilm dass wir halt sozusagen dann damit im Fernsehprogramm so eine Special-Sendung haben, dass wir dann unsere Figuren damit promoten können. Und da hat er dann, der Typ, der Lou zu denen gesagt, ja, wir können euch einen Film machen, aber für das gleiche gilt, können wir euch auch 130 Folgen, ich weiß nicht, wie viele Folgen er versprochen hatte, aber auf jeden Fall eine ganze Serie machen. Und da war dann halt Mattel erstmal hellhörig geworden, hat sich gedacht, na, eine Serie ist natürlich schon mal besser als jetzt nur ein Film. Das geht halt auch nur dadurch, da Film Nation gewisse Methoden verwendet, die halt schon sehr Geldsparend waren. Also wenn du dir die Serie anschaust und viele ihrer Serien, du hast halt extrem viele Bilder, also Großbilder, die gezeichnet worden sind, über die dann mit Kameraschwenks hinübergefahren wird. Genau. Das heißt, du hast halt ein Bild und das füllt dir dann schon mal sehr viel Zeit. Dann hast du sehr häufig halt Bewegungsabläufe, die immer wieder kommen. Also man kennt es ja auch bei Disney oder sowas, dass da Bewegungsabläufe wiederverwendet werden. Bei Film Nation ist es immens. Also ich weiß nicht, wie häufig, also wenn man, es gibt ja so eine Szene, wenn he immer so rechts aus dem Bild rausläuft. Die hm. siehst du eigentlich in jeder Folge. Ja,
0: wenn ich da kurz das, das quasi ergänzen darf. Film Nation ist ganz bekannt für drei Arten, wie sie Animation gemacht haben. Das ist eben diese Rotoskopie, dann dieses dieses Limited animation Wahrscheinlich kommst du gleich zu den jeweiligen Sachen im Einzelnen. Und das, was du meinst, ist dann die sogenannte CEL-Bibliothek. Mhm. Das ist wirklich, man hat, das ist aber auch eine Sache, die viele Zeichentrickserien aus der Zeit hatten. Man hat wirklich eine eine riesige an, äh, Bibliothek an Standardanimationen, die man immer wieder irgendwo irgendwo hineinbringt. Selbst ja. bei der alten Flash Gordon-Serie war das dann irgendwo
1: immer mit drin. Da schon, aber Film Nation. Übertreibt das schon extrem. Also manche das, Folgen kommen einem so vor, als wenn die nur aus solchen Szenen bestehen würde. Ja, die haben das wirklich perfektioniert,
0: dass man also immer wieder die, die, die gleichen Sachen hat. Sowas gibt es teilweise ja auch bei. Normalen Fernsehserien ist es ja auch regelmäßig, dass immer wieder gewisse Einstellungen erneut verwendet werden, dann werden sie mal gespiegelt oder sowas, aber ansonsten weiß man, dass es einfach nur Stock-Footage steht, mit den man halt da schon hat.
1: Ja, du hattest ja die Rotoskopie erwähnt. Das ist jetzt bei he kommt das zwar auch hin und wieder vor, man darf sich jetzt das aber nicht vorstellen, als wenn man hier den Bakshi-Herr der Ringe gucken würde. Den Lord of the Rings, der ja. dafür
0: ja eigentlich das,
1: das Musterbeispiel ist, wenn es darum geht, um mal so einen Rotoskopie-Zeichentrick zu erklären. Ja. Magst du das gerade mal kurz? Genau, also Rotoskopie ist einfach, du gehst hin und filmst diese Szenen ganz normal und dann wird da einfach drüber gemalt. Also du kannst da natürlich Sachen abändern, du kannst dann aus normalen Menschen halt irgendwelche Orks malen, sehr viel leichter. Aber der Vorteil ist, dass die Bewegungsabläufe, also die Bewegungen der Figuren doch sehr natürlich wirken und das ist mit, wenn du als, also selbst die besten Zeichner kriegen das nur schwerlich hin. Ja. Und das ist mit Rotoskopie halt doch auch sehr schnell zu bewerkstelligen. Man muss halt nur vorher halt die Möglichkeit haben, dass man halt äh, Leute in Bewegung filmen kann. Ja, und das ist aber auch dann
0: natürlich vieles von diesem Material, was dann eben in diese ja, Bibliothek mit den ja, ganzen Standardanimationen ja. gewandert ist. Also du hast gerade gesagt, diese Szene, wenn ein He-Man seitlich aus dem Bild rausläuft, ich kenne das noch, wenn er irgendwie auf einen zurennt. Das ist mhm. auch wirklich immer dieses Gleiche. Und dann wird er in einen anderen Hintergrund reingesetzt und dann ist das, <lacht> ist das immer die gleiche Rennsache. Ja, ja, ja. ja, und dann gibt
1: es noch dieses Limited Animation, was auch viel gemacht wird. Also das finde ich halt komisch, weil das ist für mich so, dass eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja das, dass du mit Folien über Hintergründen arbeitest. Und das ist ja für mich eigentlich ganz normale Animationstechnik,
0: oder? Ja, so wie ich das verstanden habe, dieses Limited Animation ist ja eigentlich das, dass wirklich ein stehendes Bild halt vorhanden ist und dann werden wirklich nur einzelne Elemente davon bewegt. Also es ist ein Standardbild, aber dann bewegt sich zum Beispiel der linke Arm irgendwie rauf und runter. Ach so, ja okay, dass nicht der ganze Körper bewegt, sondern ja, das ist ja. Genau, aber auch selbst dieser Arm ist jetzt nicht irgendwie in verschiedenen Animationsstufen gezeichnet, dass sich dabei die Hand noch dreht oder so, sondern es wirkt wirklich wie bei so einer, ja, wie bei so einer Wackelpuppe, wo einfach die Gelenke mit irgendwelchen Sachen verbunden sind und dann bewegt sich das zum Beispiel immer nur rauf und runter. Das hat man sehr sehr oft, wenn dann irgendwie mal ein Arm sich dreht oder ein Kopf dreht oder sowas. Ja,
1: oder was auch sehr häufig ist, wenn jemand oder irgendeiner der Charaktere redet, dann ist auch immer sein Körper sehr starr und es bewegt sich nur der Mund. Genau, ja. 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 Das sind alles
0: so Tricks, die man, glaube ich, im Zeichentrick-Genre halt damals angewendet hat um ja Zeit und vor allem Budget zu sparen. Denn das war ja das große Haupt, die große Hauptkunst bei Filmation. Das musste alles in einem sehr geringen Budget irgendwie gemacht werden. Ja. Genau. Ja, und die Serie, die haben ja, wie, wie bereits anfangs gesagt, zahlreiche Folgen parallel produziert. Deswegen war es auch völlig egal, wie die Sachen dann letztendlich ausgestrahlt wurden. Und im Gegensatz zu den anderen TV-Serien, die wir bisher besprochen haben, wo wir dann auf die einzelnen Darsteller eingehen, haben wir halt hier jetzt die Sache mit den verschiedenen Synchronsprechern. Sebastian, wie machen wir das denn jetzt am besten? Du bist ja auch mit den deutschen Stimmen aufgewachsen. Ne? Ja, ja, natürlich, ja. Wollen wir trotzdem mal so ein bisschen ja die Originalsprecher kurz mal am Rande uh, erwähnen, auch äh, wenn die vielleicht für die Kinder jetzt, äh, für, für uns heute <lacht> nicht mehr so interessant sind? Oder hast du doch was zu Lou Scheimer,
1: nee, Louis Schleimer? Nee, und ich bin dann jetzt vollkommen aufgeschmissen bei den amerikanischen Darstellern
0: ne das ist ja überhaupt kein, kein Problem. Auch ganz kurz nur, weil es mir eben eingefallen ist, weil es, glaube ich, auch einfach aus Respekt gegenüber den Darstellern erwähnenswert wäre, Skeletor wurde von Alan Oppenheimer damals gesprochen.
1: Hat er nicht die Atombombe gebaut?
0: <lacht> das ist Alan B. Oppenheimer. <lacht> ja, da, bist, da, sind wir, da sind wir nah dran. Auf jeden Fall 1000 Sasser des US-amerikanischen Fernsehens in den 60ern bei Filmen und Fernsehsendungen dabei gewesen und eine ganz bekannte ganz bekannte Synchronstimme Skeletor hat im äh, amerikanischen Original eine sehr hohe quietschige Stimme fast schon was irgendwie so gar nicht zu diesem zu diesem
1: Skelett ja aber passt. das ist das ist aber gerade das großartige finde ich das haben sie ja im Deutschen ja auch noch recht gut hingekriegt also das da haben uh. sie ja keine doch, okay, finde ich okay. schon. Da haben sie ihm keine ja, ja, ja. dunkle Stimme, keine, so wie man es so für so einen Skelettkopf denken würde, so eine düstere Stimme gegeben, sondern halt so eine Ruhe Und deswegen bleibt er ja auch noch so lange in Erinnerung.
0: Der hat auf jeden Fall in der Serie ja, Skeletor gesprochen, er hat Merman gesprochen, Man at Arms, Cringer, Battlecat also er hat viele Sachen gesprochen. Es ist sowieso, so, dass man hier viele Voice-Actor hat, die mehrere Figuren gesprochen haben. Also man hat dann einen Cast von vielleicht 20 Sprechern und die haben dann wirklich alles gemacht, querbeet. Ja, und Alan Oppenheimer ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr bekannt. Der hat sogar jetzt noch in der 2021er Serie, in der Revelation, in dieser Neuauflage für Erwachsene, kann man ja sagen, oder Fortsetzung, selbst da hat er noch mal eine Stimme, einen Voice-Auftritt gehabt.
1: Ja, da hat er Mossman gesprochen. Ja, ja,
0: also es ist, es ist Wahnsinn. Auch in Videospielen und so weiter ist er auch bekannt. Ja, das ist so einer der ganz bekannten Sprecher und He-Man im Englischen, äh, im Amerikanischen, wurde von John Lee Irvin gesprochen, der hat, abgesehen von seiner Rolle eben in He-Man und in She-Ra, dann später der, ja, Nachfolgeserie, Parallelserie, hat da, glaube ich, nicht so viele andere Credit-Einträge. Also, er war wohl beim, ähm, nee, tatsächlich, <lacht> würde ich sagen, da ist nichts weiter dabei. Ich dachte gerade, ich hätte was.
1: Ja, bei Zurück in die Zukunft 2 sehe ich gerade, war er der Radio-Sportscaster. Also das wollte ich
0: gerade, das wollte ich gerade <lacht> erwähnen, aber beim besten ich konnte mich nicht daran erinnern, wer das sein soll. Ich weiß es auch nicht.
1: Wahrscheinlich irgendeine Stimme im Hintergrund
0: irgendwo mal. Also ein amerikanischer Voice Actor, ja. ja. Aber da gibt es noch ein paar andere Namen, Linda Gary und so weiter. Aber ich glaube, das führt zu nichts, wenn wir jetzt auf die ähm, englischsprachigen Actor gehen, weil wir sind ja mit den, mit den Deutschen äh, sozialisiert worden, wenn man es so will. Und ja, Sebastian, da haben wir noch eine Besonderheit, was das angeht, denn es gibt zwei Synchronfassungen, was das angeht, ne?
1: Ja, ich habe mich jetzt aber auch nur mit der beschäftigt, die ich halt kannte, also die, die dann auf Tele also an die ich mich erinnern konnte. Die, die es halt auf Tele5 gab, wo dann die Rolle von He-Man von Helgo Liebig gesprochen worden ist. Und ja, jetzt werden hier wahrscheinlich wieder einige Hörspielfans oder Hörbuchleser oder Hörer wahrscheinlich die Hand vor die Stirn schlagen, aber ich kenne diesen Mann sonst nicht. Ja, das hatten wir
0: in der Vorbesprechung schon so ein bisschen erwähnt. Das ist auch sehr, sehr dünnes Eis, gerade diese Synchronsprecherschiene, Hörspielsprecherschiene. Wir sind da nicht so hundertprozentig firm. Da gibt es bestimmt viele, viele andere Podcasts, die sich da sehr, sehr viel besser auskennen. Demnach seht es uns an dieser Stelle so ein bisschen nach. Es gibt von der he serie insgesamt zwei unterschiedliche Synchronisationen. Wir hatten ja anfangs erwähnt die von Tele 5 und dann noch die Synchro davor, als die Serie eben auf VHS erschienen ist. Und bei der Veröffentlichung auf VHS, Sebastian, korrigiere mich da bitte, da war es dann aber auch so, dass die teilweise schon da mehrere Sprecher hatten. Weil allein zum Beispiel für Prince Adam und He-Man werden drei verschiedene Stimmen genannt. Also wir haben Sascha Hehn, den wir ja ohnehin schon mal erwähnt haben. <lacht> Großartig, als wir über die Schwarzwaldklinik gesprochen haben. Wir haben einen Herrn Michael Brennicke und wir haben einen Horst Stark. Und das sind nur die drei Stimmen eben, die geführt werden für He-Man in der, in der VHS-Sache.
1: Also wie gesagt, da habe ich echt nicht viel dazu. Ich habe jetzt auch nicht großartig danach gesucht, weil für mich ist halt He-Man, die He-Man von Tele5. Ich habe einmal eine Folge gefunden im Netz mit der alten Synchro, aber da musste ich auch nach zwei Minuten ausschalten, weil das <lacht> einfach für mich so ungewohnt war, dass ich mir das nicht weiter anhören konnte.
0: Ja, Sebastian, also an der Stelle würde es sich vielleicht an, Bieten, wenn wir da einfach mal ein paar Hörbeispiele einspielen, um den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was es bedeutet mit den unterschiedlichen synchronen Stimmen.
1: Wir werden dann verschwinden, wenn ich es befehle, Hast du verstanden bist, Du verschwindest erst, wenn ich es befehle! Glaub ja nicht, dass ich mich noch lange so von dir herumkommandieren lasse! Wieso glaubst du, du kannst mir immer Befehlen? Bei der Macht von Grayskull. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauber. Ich habe die Kräfte. Geh in deine Geisterberge zurück. Du hast hier im Palast nichts verloren. Los, Drachenfratz, ziel mal schön. Tela, stell dir vor, Avion ist eben angegriffen worden.
0: Lass mich raten, von wem? Es war ein Drachen, nicht? Genau,
1: aber woher weißt du das? Tila, Avion wurde gerade angegriffen von Lass einem... Lass mich raten, einen Drachen. Genau, woher weißt
0: Ja, das ist schon ganz schön krass, oder?
1: Ja, schon ziemlicher Unterschied.
0: <lacht> also, jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, und das ist nur meine persönliche Meinung... Wenn wir die Tele 5 Synchron nehmen, Skeletor Pfui und He-Man Hui. He-Man gefällt mir echt gut, mit dem komme ich einfach viel, viel besser klar. Dieser hochklingende Skeletor, der natürlich sehr stark an dem US-Original von Alan Oppenheimer näher dran ist, <lacht> mit dem kann ich gar nichts anfangen. In der alten Synchro der Skeletor mit dieser wirklich fiesen, bösen, dunklen Stimme gefällt mir absolut, absolut super. Und ja, wir hatten ja dieses eine Hörbeispiel von Stratos. Das ist ja ganz
1: übel. Das, das geht ja gar nicht. Ja, also Dominik, da liegst du halt also wenigstens diesmal nur zu 50 falsch, weil natürlich ist der Skeletor von Tele 5000 mal besser. Zwar ist das jetzt nicht schlecht bei der ersten Aufnahme von Skeletor, aber das ist halt so 0815 Bösewichtsstimme.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, dadurch, dass ich mit den Hörspielen von Europa groß geworden bin und da war es ja so, dass Skeletor, ich glaube, er wurde von Peter Passetti gesprochen. Und der hat ja auch eine ziemliche Reibeisenstimme und klang mhm. halt auch immer extrem böse und gruselig. Also den fand ich als Kind wirklich gruselig. Das fand ich super. Und wenn du dann plötzlich zum ersten Mal diese Zeichentrickstimme von Tele 5 hörst, <lacht> tendenziell echt
1: lächerlich klingt, das, also das funktioniert bei ja, mir Ja, aber das gibt nicht. halt, das passt halt zu diesem Charakter, finde ich. Also natürlich ist das schwer mit dem Hörspiel das zu vergleichen, weil das Hörspiel ist halt ja von Europa und die haben halt ihre Sprecherriege schon damals gehabt mhm. und das sind halt die Creme de la Creme der deutschen Sprecher, mhm. die damit sprechen, also Peter Passetti, also das ist natürlich schon top. Notch. Ja, ja, total. Also großartig.
0: Der war ja dann auch mal als Erzähler bei den drei Fragezeichen, als Erzählerstimme genau, dabei. Ja. Gottes Willen, habe ich mich erschrocken als Skeletor plötzlich bei den <lacht> drei Fragezeichen der Erzähler war. Ja, ja aber es ja. war nicht der sprechende Totenschädel. Ja. Ich sag mal so, die Tele 5 Synchro
1: ist schon, ich kann, ich kann verstehen, warum sie so ist, wie sie ist, weil sie ist halt ein Stück weit kindlicher. Ne? Ja. nee aber auch diese hohe Stimme, ich finde das ist halt das, was so Skeletor so ein bisschen unik macht. Okay, jetzt ist die Frage, wie unik ein muss ein Charakter sein, der einen Totenschädel hat, also. Aber, also wie gesagt, das ist halt, der ist mit einem dadurch halt auch in Erinnerung geblieben. Und es passt halt auch zu diesem Charakter Skeletor, weil Skeletor, wenn man sich's mal überlegt, es ist halt schon strategisch eine Lusche. Also, <lacht> wie häufig er eigentlich schon davor war, Castle Greyskull einzunehmen und eigentlich schon gewonnen hat und dann wegen seiner Hybris und wegen, oder wegen seiner Dummheit dann wieder am Schluss verliert, da, finde ich, passt halt so eine hohe Fistelstimme hervorragend dazu.
0: Ja, aber Böse sein darf sich ja auch nicht auszahlen. Wir sind ja hier in einer Kinderserie. Natürlich muss der immer wieder scheitern und auch immer wieder ja. über seine eigene, über seine eigenen Füße quasi stolpern. Weil das ist ja die Hybris des Bösen. ne? Und er merkt ja nicht, dass es eigentlich immer wieder er ist. Das ist ja auch irgendwie tatsächlich eine der wenigen Dinge, die in dieser Serie so ein bisschen fortlaufend sind, dass ja auch seine, ich sag mal, seine Helfershelfer, auch sogar Beastman, der ja wirklich nicht viel Verstand hat, dass die alle immer so ein bisschen, so ein Stück weit an ihm zweifeln und auch immer so ein bisschen
1: sagen, ey, eines Tages. Ja, aber warum auch nicht? Weil wenn du es mal überlegst, was kann denn schon Skeletor? Skeletor kann eigentlich immer sich nur wegteleportieren am Schluss oder mit seinem Stab irgendwelche Strahlen abschießen, die aber jeder mit einem Schwert schon abwehren, also jemand schon mit einem Schwert abwehren kann. Ansonsten hat er doch überhaupt keine Fähigkeiten, wenn du dir dann seine Untertanen anschaust. Beastman kann alle möglichen Kreaturen und Monster kontrollieren. Tila ist eine richtige Zauberin, die sich verwandeln kann, Illusionen und was weiß ich nicht zaubern kann.
0: Evil Evelyn meinst du bei äh, Evelyn Evil Evil Lynn? seiner Seite. Aber ja. Was hatte
1: ich gesagt, Tila oder was? Tila, das war der. Ja, die, ist, ja, die ja. ist im Innersten böse, Es gibt ich nur dir. zwei
0: Frauenfiguren in dieser ja. Serie, Sebastian, zwei Frauenfiguren. Ja, <lacht> sie verwechseln
1: sich schon. <lacht> und dann hast du so großartige Bösewichter noch wie Stinkor, der das stinken die späte, kann. Schie die, 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 die späte Schiene.
0: Ich hätte jetzt gesagt, Mehrman, weißt du, der Herr, der Meer Ja, Me also der Herr,
1: der, ja, der Aquaman in hässlich. Der Aquaman in böse, ja. 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 Und äh, die, die haben ja alle Fähigkeiten <lacht> im Gegensatz zu
0: Skeletor. Ja, Skeletor ist halt ein begnadeter Zauberer. Ich denke mal auch so ein, Mechaniker, er baut ja immer Maschinen sehr viel und man darf die eine Szene nicht vergessen, ich weiß beim besten Willen nicht, welche Folge es ist, wo er durch einen Spiegel flüchtet, sich wegteleportiert, dann aber nochmal sein Arm rauskommt und er mit der Faust diesen Spiegel von innen heraus zerschlägt und sich dann auflöst. Ganz, Ach, ganz verrückte großartig. Szene. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin mit den Hörspielstimmen aufgewachsen, das war für mich eine völlig, eine völlig merkwürdige Welt, aber ja. <lacht> du hast schon recht, es es passt, es passt ganz gut zu ihm, auch mit diesem permanenten Lachen und so weiter. Das ist schon, schon okay, ja. Aber jetzt, ich hatte dich vorhin so ein bisschen in Verlegenheit gebracht, was die englischen Stimmen
1: angeht, aber du hast auch für die deutschen Stimmen ein bisschen was vorbereitet, oder? Ich habe es versucht. <lacht> ja, <lacht> schieß los. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, die deutsche he bei der Tele 5 ist ein gewisser Helgo Liebig, mhm. mit dem ich nicht sehr viel anfangen konnte. Dann die Stimme von Skeletor wird gesprochen, der spricht auch Man at Arms, also auch hier im Deutschen haben wir, dass viele Leute mehrere Figuren sprechen, ist ein gewisser Herbert Tennigkeit. Mhm. der ist auch eher als Schauspieler unterwegs gewesen als jetzt als Synchronsprecher und das waren jetzt auch lauter Sachen, die ich nicht kannte. Dann noch eine Figur, die viel, also eine Person, die viel gesprochen hat, ist die Monika Barth. Die hat dann eigentlich diese beiden weiblichen Rollen gesprochen, plus Orko. <lacht> <lacht> und da sah es nicht viel anders aus. Das sind alles jetzt Namen oder Schauspieler oder auch Sprecher, die ich mit sonst nichts. Sonst haben wir doch immer, ah, das ist die Synchronstimme von dem und dem Schauspieler und das ist die Stimme von dem und dem hier gar nicht. Ja, das sind alles
0: also wie ich so ein bisschen recherchiert habe, viele Rundfunksprecher, ne? Viele Rundfunksprecher äh, aus den 80ern, die schon vorher entweder im Theater oder ähnliches tätig waren und dann eben auch als Synchronsprecher noch gearbeitet haben. Bei mir ist da auch nichts, was irgendwie großartig hängen geblieben ist. Er hat so bei ThunderCats hat er auch noch gesprochen, Nickelodeon Serien und so weiter. Für mich, ja, ist es und bleibt es halt Norbert Langer. Die Stimme von He-Man mit Helko Liebig konnte ich tatsächlich auch nicht nicht so viel verbinden.
1: Ich verbinde halt damit einfach nur halt He-Man. Wirklich? Ja, ja. Okay. Also die Stimme, wenn ich die Stimme höre, dann ist das He-Man.
0: Nee, bei mir ist es Norbert Langer einfach so von den, von den Hörspielkassetten. Das ist halt ja, Magnum. Ja, ja. ja,
1: ich weiß. Das ist jetzt, jetzt merkst du das
0: Problem bei mir, ne? Wenn du die ganze Zeit eben mit dieser Stimme als He-Man aufgewachsen bist und dann ist es plötzlich dann Magnum, das das haut einen schon schon. Ja, aber
1: lieber an. so rum, als dass wenn du dir das nächste Mal eine Folge Magnum anschaust, dass du denkst, warum läuft denn da He-Man durchs Bild? Das mhm, ist es ist also es ist wirklich ein Fluch und den werde ich leider nicht los. Ja. <lacht> aber
0: Liebig hat auch bei TKKG fünf Freunde drei Fragezeichen mitgesprochen. Das ist jetzt das was ich vorhin erwähnt habe, das sind jetzt hier so die die, die bubbles bei denen ich mich nicht das zu sehr Das sind dann halt auch aber
1: so, so Nebenrollen, also jetzt keine der Hauptcharaktere oder sowas. Nee, ich glaube nicht.
0: Oh Gottes Willen, Sebastian, wir sind hier gerade auf ganz dünnem Eis, habe ich so das, das Gefühl. Du. Wahrscheinlich werden die, ja, die Hörspiel-Expertinnen und Expertinnen sagen, oh Gottes Willen. Du will musstest ich. ja gerade die
1: Dreifaltigkeit <lacht> des, des deutschen Hörspiels ansprechen.
0: <lacht> ja, die, Dreifalt die Dreifaltigkeit,
1: nennst du das? Das ist ja gut. Nee, ich weiß ja. Das ist... Da fehlt aber doch noch John Sinclair. Ach nee. Der ist ein bisschen spät. Ist, er ist noch nicht so früh da gewesen wie die anderen. Ach ja, gut.
0: Also ich sehe schon, da, da ist auch nicht viel zu holen bei dir, was die, nee, was die, nee. die Stimmen angeht. Eine Sache, bevor wir sie ganz zum Schluss bringen, Sebastian, und wir haben sie jetzt, glaube ich, auch in den Hörbeispielen teilweise schon im Hintergrund gehabt, ich würde noch mal ganz, ganz wichtig dringend auf die Musik eingehen. Herrje, die haben wir ja ganz vergessen, oder? Ja, also... Die
1: Melodie. Es, es gibt wenige Lieder, die so häufig
0: ihren Titel erwähnen. <lacht> ich meinte ja auch eher diese klassische, diese klassische Melodie.
1: Ja, ja, da ist ja immer, immer hinter, die Melodie und dann immer He-Man. Ja, ein Traum, hey, großartig. Bye.
0: Zusammenhang mit dieser Melodie sind zwei Namen zu nennen: Shuki, Levi und Haim Saban. Vor allem der Name Saban sollte eigentlich ja dem ein oder anderen Zeichentrick- oder Kinderserien-Fan-Begriff sein, weil die Saban Music Group bzw. Saban Entertainment. Das ist ein ein ziemliches großes Medienunternehmen, die unter anderem die Power Rangers produziert haben und <lacht> einige einige andere Sachen in der Richtung, die man die man kennt, wenn man in der Zeit groß geworden ist. Ja, und der ist ja auch Komponist gewesen, ne? Wer ja, jetzt? Saban. Okay. Oder, oder, nee, nicht Komponist. Was war er? Kein Komponist. Er war Produzent.
1: Okay, weil Komponist ist ja klar, wenn die Musik von ihm ist. Ja, ja, Produzent. Also <lacht> okay. Die, <lacht> Produzent,
0: Entschuldigung, ja. Nee, also die Musik selber ist von Shuki Levi, der auch unglaublich viele ikonische Musiken gemacht hat von Zeichentricks-Serien. Also der hat die Musik von Mass gemacht, Inspector Gadget. Okay, Mysterious City of Gold sagt mir jetzt nichts, tatsächlich. Nicht? Okay. Nee. Aber äh, Astrodinos zum Beispiel sagt mir auch noch was. <lacht> Und die Melodie war auch wieder so ein Ding. ne? Ich bin wieder mit der Hörspielkassettenmusik groß geworden. Das war für mich immer eine ganz, ganz großartige Sache, wenn ich diese Musik gehört habe. Es würde mich an dieser Stelle wirklich mal interessieren, weil ich jetzt schon immer wieder auf die Hörspiele zurückfalle. Ich merke es ja gerade selbst, ob es da auch jemandem da draußen so ging oder ob ich da wirklich ein Einzelfall bin, ne? Wäre mal wirklich, wirklich spannend zu hören. Ja, Ja, Mensch, Sebastian, das jetzt mal so ein bisschen. Äh, ja, ich will es Sprecher... noch, noch lange nicht. Achso, bei den Sprechern, ja. Ja, äh, hau rein. Was hast du denn?
1: Ne, Sprecher ist okay. Das, da würde ich jetzt auch sagen, sind wir durch. Was ist denn die nächste Hürde, die du erklimmen möchtest? Wir müssen noch einen Namen auf jeden Fall nochmal wieder erwähnen. Diese Serie, wir hatten es ja gesagt, 130 Episoden. Und neun von diesen Episoden sind geschrieben von, rate mal Du oh, willst jetzt wieder auf. Und alles, alles
0: führt zu Babylon 5, meinst du? Ja, genau. <lacht> John-Michael Straczynski hat auch hier neun Episoden geschrieben. An dieser Stelle Grüße gehen raus an den Grauen Rat, den Babylon 5-Podcast, <lacht> der irgendwie es tatsächlich schafft, dass immer wieder an irgendeiner Stelle <lacht> tatsächlich ein Babylon 5-Bezug hergestellt werden kann. Und auch an dieser Stelle ist es wieder der Fall, ja. J. Michael Strasinski war mit der He-Man Masters of the Universe Serie verbunden, ja. Schien aber nicht so glücklich damit gewesen zu sein, ne?
1: Das ist, es, er wurde so ein bisschen als Gun for Hire bezeichnet. Okay, nee, das, ich, hatte jetzt, ich hatte nur seinen Namen gesehen mehr, da sich dann gar nicht mehr weiter recherchiert. Da. Ja, also, das ist wohl wirklich so, dass das jetzt,
0: dass die jetzt nicht großartig in dem Ding immer drin waren, sondern das waren wirklich Auftragsschreiber. Die haben den Auftrag ja, bekommen, ja. okay, hier das Ding zu schreiben, dann war das Fire and Forget und dann waren sie da quasi, waren sie da quasi raus, ja. ja. Die Serie selbst hat ja, weiß gar nicht, ob der Aufbau jetzt so, so relevant ist. Ach doch, würde ich schon das würde ich schon. Okay, also, dann macht, dann macht, dann macht, dann mach. Also,
1: so eine sehr, also, das können wir eigentlich recht schnell abhandeln, aber ich fand, es, was ich da immer sehr, sehr lustig fand. Also, so die eine Folge, die meisten Folgen sind, sagen wir, 99 Prozent der Folgen sind gleich aufgebaut. Skeletor hat irgendeinen verwegenen Plan mit irgendeinem Artefakt oder irgendeiner anderen Person oder mit irgendwas, was er wieder auf Eternia gefunden hat, um damit die Macht von Grayscall an sich zu reißen. Und He-Man schreitet dann mit seinen Freunden, Man at Arms, Teela, und dann in einigen Folgen immer mit dem Sidekick der Woche. <lacht> das sind eine andere Figur, ja. Ja, das ist, das finde ich immer das Beste. Da, da tauchen immer irgendwelche komischen Figuren auf. Und das sind die besten Kumpels von He-Man. he, -Man. he -Man kennt sie alle. Und jeder fragt sich, der halt die Figur dazu nicht hat, wer ist denn dieser Hanse? <lacht> und der ist dann eine Folge dabei und danach wird nie wieder über ihn gesprochen. Ja,
0: gut. Das sind dann halt so die, wie soll man sagen, die Gaststars, ne?
1: Ja. ja. Und auf der Gegenseite haben wir das Gleiche natürlich dann auch bei Skeletor. Also das ist dann halt so mit der späteren, mit den späteren Folgen in der zweiten Staffel wird das halt dann um einiges forcierter. Also da kommt mm. das dann viel häufiger vor, weil man da versucht hat, da dann so viele Figuren wie möglich an den Mann zu bringen. Also ich sag nur Fisto. Ich weiß nicht, was du gegen, gegen Fisto hast. Also. also ich weiß es. <lacht> wer, wer, wer sich den Namen überlegt hat. Sebastian, über dieser Schweinkram, ich weiß wirklich nicht, was du, was du, was du meinst.
0: Aber wir kommen da zu einer ganz, ganz spannenden Sache, weil du es erwähnt hast. Die Serie ist ja teilweise parallel zu den Spielzeugen produziert worden. Da war ja wirklich, das ging ja Schlag auf Schlag. Und das hat ja dazu geführt, dass die Figuren teilweise sich in der Serie stark von den Actionfiguren unterscheiden. Mhm. Also bestes Beispiel ist da wirklich Clawful. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen damals hieß. Das ist der mit dieser, also die Actionfigur hatte eine rote große Clownschere, so wie von so einem Krebs. Mhm. Und in der Zeichentrickserie sieht der ja völlig anders aus. Sieht der ja absolut anders aus. Das ist, da hat er ja zwei Clown. Das sieht man auch bei anderen Charakteren, wie zum Beispiel Man at Arms. Die Actionfigur von Man at Arms hat keinen Schnauzbart und die Actionfigur, äh, die, die Figur von Man at Arms in der Serie hat ja dann zum Beispiel die ganze Zeit diesen, diesen ikonischen Schnorris und auch die Rüstung sieht anders aus und so weiter. Also da ist da, da ist viel ist viel passiert. Die Farben von Evelyn waren ein bisschen anders. Trapjaw sieht anders aus. Trapjaw hat ja sowieso in der Serie <lacht> viel viel mehr verschiedene Sachen an seinem Arm als es dann halt wirklich in der an der Spielfigur ist und so weiter. Da gibt es da gibt es wahnsinnig viele Unterschiede. Und irgendwo, ich glaube, ich habe es auch gelesen, mit Orko, der sollte ja auch ursprünglich, ich glaube Gorko heißen oder so, einen anderen Namen haben und dann haben sie es aber mit dem O und dem G, war das dann auch wieder so eine Budgetsache, dass man sich gesagt hat, hier, das O, das kann man viel besser auch dann spiegeln, wenn man die Figur eben in einer anderen Perspektive zeigt und so ist er auch auf seinen anderen Namen gekommen, weil das G, das hätte man wieder anders machen müssen, so viel zu dem Thema.
1: Wir hatten es ja jetzt ja dann gerade eben schon so ein bisschen, also natürlich ist das nicht viel, was da hinten dran steckt, an, so wie dem Ablauf einer Folge. Aber was wir auf jeden Fall noch erzählen müssen, erwähnen müssen, ist, dass es am Ende einer jeden Folge eine Moral gab. Und ich weiß jetzt nicht, du warst jetzt nicht so der Zuschauer dieser Serie, aber ich würde sagen, diese Serie hat meine soziale Fähigkeit extrem geschult. Ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, diese... Ratschläge, die da gegeben werden. Ich kann jetzt auch mal ein kleines Beispiel hier einspielen. Heute erzähle
0: ich euch etwas über Sicherheit. Unfälle passieren nämlich nicht nur anderen Leuten, aber jeder von uns kann etwas zu ihrer Verhütung tun. Wenn ihr im Auto den Sicherheitsgurt anlegt, dann kann er euch bei einem Unfall vor Verletzungen schützen. Ihr solltet auch nicht mit Streichhölzern spielen, denn da spielt ihr mit dem Feuer. Und Feuer kann alles vernichten. Euer Spielzeug, eure Wohnung, einfach alles. Also seid vernünftig und überlegt genau, was ihr tut. Und denkt bei allem auch an die Sicherheit.
1: Solche Tipps werden da gegeben. Ratschläge, Tipps für Kinder, die so halt zum Alter von fünf bis acht Jahren sind, die sie eigentlich schon von ihren Eltern gehört haben. Aber da sie von den Eltern gekommen sind, man sie nicht beachtet. Aber wenn einem dann das He-Man oder man at arms sagt, das hat dann natürlich schon eine komplett andere Gewichtung. Das Faszinierende fand ich, oder finde ich bis heute noch, an diesem
0: moralischen, erhobenen Zeigefinger, der da am Ende kommt, es wird ja die vierte Wand durchbrochen. Ja. Es wird ja in dem Moment, spricht ja dann he dann tatsächlich zu den Kindern und spricht dann also wirklich so, hey, was ihr heute gesehen habt und was ihr erlebt habt, ihr habt gesehen, es lohnt sich nicht zu lügen und so weiter. Es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen und es ist okay, mal Angst zu haben und bla bla bla. Und dann werden Parallelen gezogen zu den typischen Alltagsdingen. Das ist ja schon mal eine ganz faszinierende Sache, dass da eben wirklich Zuschauerinnen und Zuschauer direkt angesprochen werden. Es ist aber auch, finde ich, so ein bisschen so ein Feigenblatt, so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt hier eine, ihr habt die letzten 20 Minuten gesehen, wie irgendwelche schrecklich anzusehenden Monster. Sich gegenseitig irgendwie ja, die Fresse polieren und sich mit Waffen kloppen und beschießen und so weiter. Und jetzt müssen wir aber nochmal irgendwie eine moralische Botschaft da reinbringen, dass das auch von Eltern okay ist. Oder für Eltern irgendwie okay ist.
1: Genau, damit die Eltern sagen, okay, das kann sich mein Filius ja. anschauen, weil er lernt Und das da was.
0: Schlimme ist ja, ich glaube, es war Anfang der 2000er. Also wir haben ja wir haben jetzt schon viele, viele Reinkarnationen und Wiederbelebungsversuche von he und den Masters of the Universe erlebt. Gerade aktuell wieder dieses Jahr, letztes Jahr, ganz, ganz, ganz massiv. Aber Anfang der 2000er gab es ja auch schon mal diese Wiederbelebung. Da gab es ja auch eine Zeichentrickserie dazu, eine eigene.
1: War das der in der Spandexhose mit dem Pferdeschwanz? Das
0: war wiederum die New Adventures of He-Man. Nee, nee, wir gehen noch mal weiter. Der war ja in den okay. 90ern. Ja, ja. Aber auch in dieser Serie war es dann so, und das war ja völlig aus der Zeit gegriffen, dass es am Ende noch mal eben einen moralisch erhobenen Zeigefinger gab und dann eben noch mal diese Message. Und das haben sie ja auch bei Shira bei der Nachfolgeserie in Anführungszeichen, haben sie das ja auch noch weitergeführt. Das ist ja sowieso fast schon so eine Art Meme geworden, ne? Mhm. Diese moralische Botschaft. Also gerade die, ich sag mal, unsere Generation, die kennt das eben, dass es irgendwelche, ja, ich sag mal, Screenshots gibt mit dieser Szene, dass He-Man irgendeinen klugen Spruch am Ende sagt und, ja, <lacht> dann sich auf sein, auf sein Bike springt und und davon rast oder sowas. Es ist, es ist ganz bizarr, ja. Ja, es ist so eine, so eine, die Moral von der Geschichte, kann man quasi sagen, was da am Ende nochmal. Ja, aber das ist halt etwas, das das war halt, ich weiß nicht, das gab es auch bei Bravestar, oder? Das kann gut sein, weil Bravestar ja auch Filmation ist, kann das natürlich
1: auch so ein Filmation-Ding sein, ne? Ja. Aber das war aber, das sind die beiden einzigen Serien, wo ich mich dran erinnere, dass es sowas gab und sonst halt eigentlich nie. Das war, es, es wäre wirklich so eine Ausnahme, so ein unique Selling Point.
0: Ja, und eben Shira, aber das ist ja gleich das gleiche Serienuniversum. genau. Ja. Also, das Spannende ist, und ich habe leider nicht gefunden, warum es getan wurde, aber in England wurde das rausgestrichen. <lacht> ja, das erklärt, warum die Engländer so sind, wie sie sind heute. In der englischen Ausstrahlung hat man sich gedacht, ach, die Moral von der Geschichte, das hat doch keinen Zweck. Die schneiden wir raus, das lassen wir einfach. Nee, also keine Ahnung, ob das vielleicht auch einfach irgendwelche Sendegründe hatte, aber es ist wohl nachzuweisen, dass das da bei den Ausstrahlungen immer wieder rausgeworfen wurde. Faszinierend. Wusstest du übrigens, dass die Serie ursprünglich einen ganz anderen
1: Working-Title hatte,
0: beziehungsweise auch die Toy-Reihe?
1: Power of...
0: Ja, ja, and the Lords of Power.
1: Lords of Power, ja. Genau,
0: man hatte so ein bisschen die Angst, dass das vielleicht etwas zu religiös rüberkommt, weil the Lord, Lords So. Sure. Ah, die 80er, das waren
1: noch etwas andere Zeiten. Ne?
0: Und so wurden es dann halt die Masters of the Universe.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir darauf dann, Du hattest es ja jetzt erwähnt, dann der, der versuchte Reboot da Anfang der 2000er. Es gab ja, wie du gesagt hast, zwischendurch diese Spandex, Pferdeschwanz, He-Man-Figur. Ja gut, das ist ja The New
0: Adventures of ja. He-Man, war ja eine, eine Weiterführung dieser Spielzeugreihe. Man hat ja versucht, das Ganze nochmal irgendwie wiederzubeleben. Das ist ja auch sogar spannenderweise in den Kanon dieser Serie mit eingebunden. Also es ist ja mhm. dann wirklich, dass He-Man Eternia verlässt, um eben ja woanders zu helfen. Und Skeletor es ja irgendwie gelingt, sich dem anzuschließen. Und dann haben wir das gleiche Spiel nochmal irgendwo im fernen Weltall. He-Man und Skeletor kämpfen wieder gegeneinander, führen ihre, ihre, ihren ewigen Twist, den sie auf Eternia hatten, wieder weiter. Und das war dann schon eine Nummer anders. Da ging man sehr stark weg vom Sword and Sorcery, vom Klassischen. Und man war viel,
1: viel stärker im Science-Fiction. New Adventures of He-Man, ja genau. Und bevor The New Adventures of He-Man erschienen ist, gab es natürlich auch den legendären Live-Action-Film. <lacht> Sebastian, auch hier eine kleine
0: Anekdote aus meiner Kindheit. Auch wieder so ein Ding, kein Kabelfernsehen. Es lief dieser Film im Kino. Ach, der kleine, traurige Dominik äh, hat jeden Schnipsel, den man da irgendwie kriegen konnte, zu diesem Film aufgesogen. Natürlich, den Film auch im Kino aber nicht gesehen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war der ab 12, kann das sein. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, ja. Meine Tante, meine gute Tante hat den dann irgendwann mal aufgenommen, als der auf RTL oder Sat1 lief oder Pro7, keine Ahnung, und mir dann eine VHS-Kassette damit zugeschickt wo der Film dann drauf war. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich über diese Geschichte nachdenke, dann kriege ich jetzt noch Tränen in den Augen, weil das war so rührselig Weil es so gut war. <lacht> okay, darüber, darüber kann man streiten. das wäre doch was für euch im Reminiszenten-Podcast eigentlich. Ja, was, irgendwann oder? werden wir
1: den bestimmt besprechen, weil ich, ich werde es jetzt den Alex in den Mund legen, aber ich glaube, er mag ihn genauso gern wie ich. Über diesen Film, da kann man ja die komplette Leidensgeschichte von kennen
0: <lacht> kann man da ja mit, mit einbauen. Ja, es gab ein, ein Real Film natürlich, ähm, den ich damals total gemocht habe. Klar war ich ein bisschen verwirrt,
1: dass das relativ wenig auf Eternia gespielt hat und gewisse Dinge anders waren, <lacht> stark anders. Hattest du nicht die Actionfigur von Courtney Cox zu Hause? Da gab es eine Actionfigur? Nein! Nein! <lacht> Es gab auch keine Actionfigur von Guildor oder von dem Keyboard. Gilder
0: gab es als Figur. Hallo, Echt? den kleinen. Ja, es gab auch Grislaw, es gab auch diesen Typ mit den zwei Schwertern und alles. Die gab es alle. Das. das waren so die letzten, die letzten Figuren, die sie dann auch mal rausgehauen haben in der in der Hoffnung, da irgendwas zu machen. Aber es waren ja nur Böse, die dann rauskamen. Es gab nie, glaube ich, nie einen Skeletor, der so ausgesehen hat wie ihm wie im Film. Ja. Aber ja, meine Güte, der, der Realfilm. Ich als Kind fand ich ihn damals toll. Ich habe genommen, was ich kriegen konnte. Aber ja, wenn man den sich heute natürlich anguckt, dann denkt man ich sich... ist man
1: immer noch begeistert.
0: <lacht> ich weiß, Sebastian, wir haben dieses Gespräch <lacht> schon sehr oft geführt. <lacht> wenn du jetzt was anderes
1: sagst, dann gibt es mit der groben Kelle. <lacht> ja, da ist... Ja, auch dieses Zitat bringst du jedes Mal. <lacht> 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 Dieser Film ist ein Kuriosum. Naja, natürlich, der Film ist schon sehr abstrus für einen he äh, masters of the Universe-Film. Der Film hat auch eine sehr lange Leidensgeschichte in der Produktion und sowas, aber ich fand ihn damals großartig, mit Nostalgiegründen kann ich den heutzutage immer noch anschauen und da hat man Spaß dabei, aber ich kann natürlich verstehen, wenn jemand den zum ersten Mal mhm. heutzutage guckt, dass er schockiert sein wird, wenn er halt weiß, was He-Man eigentlich ist, mhm. aber es hat nicht dazu gesorgt, dass das Franchise dann doch komplett tot war, also sagen wir es so, die Figurenverkäufe waren tot. Aber man hat es ja immer wieder versucht. Wir hatten ja schon The New Adventures, dann diese 2000er Animated Series. Dann es gab Videospiele, die Comics. Es gab immer wieder Comics bei DC und sowas, die da wieder veröffentlicht worden sind. Man muss sagen, dass so vielleicht so ab 2015 dann eigentlich nochmal so ein kleiner Hype entstanden ist. Da kam es ja dann diese Firma Super 7, die dann ja wieder Spielzeuge auf den Markt gebracht haben. Das ist so eine Firma, die halt ja sehr detailgetreue Figuren herstellt und die sich auch dann doch schon recht großer Beliebtheit erfreut haben. Natürlich nicht so wie damals in den 80ern mit irgendwelchen Umsatzzahlen von was weiß ich, wie viele Millionen, die sie damals am Anfang hatten. Aber es hat dann dazu geführt, dass ja 2018 dann zuerst Shiva wieder eine neue Serie auf Netflix bekommen hat. Und dann im letzten Jahr, jetzt 2021, gar zwei neue Serien auf Netflix erschienen sind. Die eine hattest du ja schon erwähnt, die eher für Erwachsene gedacht ist, die Masters of the Universe Revelation von Kevin Smith erschaffen. Ist ja auch leicht kontrovers in der Community besprochen worden weil Spoiler Achtung in der ersten Folge ja gleich erstmal He-Man abgestochen wird. War das in der ersten Folge? Am Ende der ersten Folge ist es glaube ich. Ja, 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 ja. <lacht> und es gab dann aber auch noch eine weitere Serie, die dann auch wieder für Kinder gedacht war, das ist so eine CGI Computerserie und man ist dabei eigentlich auch wieder einen Film zu drehen. Also da sitzen sie jetzt schon seit Ewigkeiten dran, seit 2007 ist das glaube ich so im Gespräch aber wohl 2022 hat Netflix wohl bekannt gegeben dieses Jahr jetzt, dass sie die Rechte von Sony dafür erworben haben. Da bleibt mal abzuwarten, was da kommen wird. Und es soll auch eine live action shiwa Serie wohl irgendwo mal kommen. Die die kreativen Köpfe bei Netflix scheinen auf jeden Fall große Fans
0: dieses Franchise zu sein.
1: Oder naja zu also wir müssen erstmal mal ganz kurz also kreative Köpfe und Netflix <lacht> würde ich zu 90% sagen, ist ein Paradoxon, aber hin und wieder schaffen sie doch auch was hinzu. und hier haben wir die steilste These des Jahres
0: 2022 <lacht> von Sebastian dies, was Netflix angeht. Ich finde, die ja, machen ihre mal. Sache manchmal ganz gut, die trauen sich schon gerne mal Ja, meine
1: ich ja, 10% kannst du dir echt gut angucken, aber der Rest ist halt echt Grütze.
0: Kommen wir zurück zur Zeichentrickserie äh, ja. He-Man, was das angeht. Du hast jetzt viele, viele neue Serien genannt und das war jetzt so im Schweinsgalopp durch die ganzen Sachen. Du hast jetzt ein bisschen die She-Ra-Serie außen vor
1: gelassen, die alte. Ja, She-Ra, der Tod von He-Man.
0: Ja, wenn man den Dokus und so traut, also gerade The Toys That Made Us ist ja diese Dokumentation, die da ganz viel dazu sagt, war es ja wirklich so dass das so ein bisschen als der Todesstoß bezeichnet wird. Wobei ich das auch gegenüber dieser ganzen Spielzeugreihe und gegenüber der Serie so ein bisschen als unfair empfinde. Weil ich glaube, es war einfach auch Der Markt war völlig übersättigt mit diesen Sachen. Das, glaube ich, lag jetzt nicht nur in Shira. Im Endeffekt das gleiche Konzept wie He-Man, nur eben auf Mädchen quasi umgestülpt. Um, um she war die Schwester Boah, jetzt fragst du mich Cousine. Sachen. Ne? Irgendein, irgendein Verwandtschaftsgrad. Aber im Prinzip ist es das dasselbe Prinzip. Statt Eternia sind wir hier, glaube ich, auf Etheria. Das ist ein anderer Planet und anstatt Skeletor haben wir dann hier den bösen Hordak, wobei die Hordak-Figuren gab es ja auch dann schon bei den Masters of the Universe als Action-Figuren. Die She-Ra-Figuren sehen alle ein bisschen anders aus, aber da gab es eben auch eine eigene Toy-Linie, eher auf Mädchen zurechtgelegt und die war jetzt
1: nicht... Wie hieß nochmal jetzt der Typ mit dem Herzen auf der Brust?
0: Das war Bo. Bo. Einfach nur oh Bo. No. Ja, ja, ja. Der in der aktuellen Serie, also diese Serie, da kann ich gerade meine Lanze für brechen, she The Princess of Power heißt es, glaube ich. she Princess of Power, diese neue diese neue Serie, die da rausgekommen mhm. ist, die finde ich ja absolut großartig. Das ist The Princesses of Power, genau, weil es mehrere Prinzessinnen sind. Und da gibt es ja auch einen Bo und der ist da auch, auch ganz, ganz cool. Also diese neue shira serie wie ich finde, hat zeitgemäß eher einen Nerv getroffen bei mir als jetzt das, das Revelations. das Revelations weiß ich immer noch nicht so richtig, was
1: ich davon halten soll. Tja. Keine Ahnung, der Mann.
0: <lacht> nee, also es ist wirklich so bei Revelations, ich finde, es gibt Episoden, die ich total gut finde und dann sind wieder so Sachen drin, wo ich denke, so, äh, wohin soll das gehen? Also da bin ich noch sehr un unentschlossen, was das angeht. Aber diese she Princesses of Power, das ist für mich mit so eine der aktuellsten. Die habe ich nach einer
1: Folge abgeschaltet. Ja, natürlich. oder das, <lacht>
0: das muss ja so sein. Deswegen gefällt es mir ja auch. Aber bevor wir jetzt über die neuen Serien so ein bisschen ins, ins Schwafeln kommen, lass uns noch mal zurückgehen zur alten Zeichentrickserie von damals. Sebastian, wie ist das so? Wenn du dir heute die Folgen davon anguckst, was für ein Gefühl hast du? Denkst du, ja, das war schon cool oder sagst du dir heute, ach, das ist aber wirklich schon...
1: Ziemlich schlecht gemachter Trash. Nee, das muss man, glaube ich, schon ein bisschen differenzierter gucken. Man darf halt nicht vergessen, Zeichentrickserien in der Zeit, die haben halt versucht, wirklich ganz große Abenteuergeschichten in 20 Minuten unterzubringen, dass das natürlich dann storytechnisch eher etwas dünn ist. Damit muss man halt rechnen, also du, man hat halt damals nicht, wie jetzt heute bei den neuen Serien, dann einen Story-Arc, wo eine Geschichte über mehrere Folgen erzählt wird, wo du dann halt auch, die sind dann zwar vielleicht die Episoden auch nur 20 Minuten, aber du hast mehrere Folgen Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, damals musstest du halt wirklich alles in den 20 Minuten unterbringen, dann noch eine Moral dazu, dir ausdenken und die äh, vermitteln. Und da finde ich es dann aber schon bemerkenswert, natürlich kannst du sagen, dass 75 der Folgen sind halt Einheitsbrei und ja, sind unterhaltsam und äh, also ich finde, man kann sie sich heutzutage nach angucken, das wird wahrscheinlich, werden I Leute jüngere G Generation nicht sagen, aber es gab da aber auch dann so großartige Folgen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie, äh, wie sie hieß, aber da gibt es eine Folge, wo Skeletor dann he dazu bringt, dass he glaubt, dass er einen Unschuldigen umgebracht hätte und der dann in Gewissenskonflikte gerät, sein Schwert wegwirft und sich nie wieder in he verwandeln will. Und das ist halt für eine Kinderserie, finde ich, das sind schon ordentlich, also schon harter Tobak, ist schon, ist schon ein schon ordentliches Thema und das auch jetzt nicht irgendwie schlecht verarbeitet oder erzählt. Aber es ist halt für wahrscheinlich Jugendliche oder auch Kinder, von heutzutage, die werden damit nichts also das, das ist halt zähltechnisch und auch bildkompositorisch und wie das alles aufgebaut ist, die werden damit gar nichts anfangen können, das ist halt ein Kind seiner Zeit, das kann man sich nur mit Nostalgie angucken, aber mit dem Nostalgiefaktor finde ich es dann trotzdem immer noch sehr unterhaltsam
0: Ich glaube, im Gegensatz zu Realen Serien, die wir bisher besprochen haben, wo man hier und da schon sagen konnte, okay, dem kann man noch was abgewinnen heutzutage, eventuell auch ein jüngeres Publikum und so. Ist es wirklich so, dass Zeichentrickserien, die sind ja auch tendenziell technisch schlecht gealtert. Ne, das ist natürlich Also machst auch du
1: jetzt gerade unsere ganze neue Sparte, die wir aufgemacht haben, mit äh, auf einmal runter? <lacht> Nö, überhaupt nicht. Wir sprechen ja einfach völlig
0: mal mehr, mal weniger wertefrei <lacht> über über diese Dinge und das bleibt ja jedem selbst überlassen. Also ich habe jetzt, ich sehe jetzt nicht in, in unserem Podcast den großen Bildungsauftrag ein jüngeres Publikum, geschweige denn, dass, ob, ob das jüngere Publikum überhaupt Podcasts hört, <lacht> davon zu überzeugen, eine alte Zeichentrickserie aus den 80ern sich nochmal anzusehen. Bei weitem nicht, nee. <lacht> Aber es ist ja auch schön, beim Zuhören in alten Erinnerungen zu schwelgen. Ja. Eine Sache, die mir brutalst aufgefallen ist, wie und das stört mich ein bisschen an der Serie, aber das ist wohl auch einfach dieser ja dem dem Alter geschuldet oder der Zielgruppe von damals, wie inkonsequent sie doch teilweise mit ihren eigenen Regeln waren. Das sieht man vor allem sehr gut daran, an der Stärke, wie die he repräsentiert. Also he ist immer gerade so stark oder so schwach, wie er gebraucht wird für diese jeweilige Serie. Also es gibt Folgen, da wird er wirklich ja, da wird er von Beastman überfallen und Beastman schlingt seine kräftigen Beastarme um ihn herum und hält ihn fest. Und he kann sich wirklich nicht wehren, weil Beastman ihn einfach in seinen eisernen Klauengriff hat. Und dann gibt es wiederum Folgen, da, da stürzt ein Meteor auf Eternia ab. Und he legt sich dann auf den Rücken und stößt dann diesen herabstürzenden Meteor mit seinen Füßen wieder zurück ins All. Wer sagt ja nicht, dass Beastman stärker ist als der <lacht> Meteor? <lacht> ja, okay, stimmt, Beastman. Okay,
1: Beweisung abgeschlossen. Ich sehe, du hast gewonnen, aber du, du verstehst welchen Punkt ich habe. Ja, ja, möchte. das ist, aber das ist nicht nur ein Problem bei He-Man, das haben wir auch Realserien teilweise, dass diese innere Logik nicht durchgehalten wird. Ja, also das ist die eine
0: Sache, die, die eine Sache, wenn, wenn mich etwas stört, natürlich, das ist eine alte, alte Kinderserie von damals, aber wo ich mir auch damals schon gedacht habe, so, ah, das ist ja jetzt wirklich, wirklich komisch. Und diese tatsächlich ständigen Wiederholungen, also wenn ich noch einmal diese Szene sehe, wie He-Man diesen Faustschlag in die Kamera macht. In die macht, Kamera. <lacht> ja. Also quasi auf den Zuschauer, die Zuschauerin direkt zu, wenn er irgendwie jemandem eine zimmert. Es ist schon extrem viel recycelt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn da teilweise 30, 40 Prozent eigentlich nur aus recycelten Animationen besteht.
1: Ja, aber sagen wir es mal so, also auch das mit dieser inneren Logik, das ist sowas, was mich normalerweise auch tierisch aufregt. Aber das ist dann so eher bei Realserien oder bei Serien, wo die Macher auch ernsthaft da hinten dran stehen und irgendwas erzählen wollen. Aber hier bei so einer Serie, die halt wirklich Klamauk ist zum Teil, die wo du merkst halt, die haben da was rausgerotzt, also was mir trotzdem gefällt, aber mit 130 Folgen in zwei Jahren, mhm. also ja, das, da, da lache ich dann drüber bei der Art von
0: Serie. Ja, das muss man sich auch mal überlegen. Wir sprechen in, aus einer Zeit, wo das noch nicht alles irgendwie groß computeranimiert war oder sonst irgendwas. Ja. Also das ist ja brutalste Handarbeit da noch. Also das ist wirklich boah, das ist ja Fließbandarbeit, was da gemacht wurde. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ja, und da kann man natürlich mit Sicherheit die ein oder andere Sache verzeihen. Also ja, im Großen und Ganzen, es sind sehr fantasievolle Geschichten, das muss man sagen. Also es ist sehr, sehr umfangreich. Es gibt auch auf YouTube gibt es einen offiziellen He-Man Masters of the Universe-Kanal, der auch sehr, sehr spannend immer so kurze Ausschnitte hat. Der hat auch einen sehr schönen Trivia-Bereich, wo dann auch noch mal so ein bisschen die Trailer auseinandergenommen werden, die Hintergründe, wie die einzelnen Animationsphasen, wie das gemacht wurde. Sehr, sehr spannend sehr schön zuzuhören. Können wir auch in den Show Notes von diesem Podcast verlinken. Und da sieht man, was das für eine, ja, wirklich, was das für eine Arbeit war, am Fließband diese Serie rauszuproduzieren. Das war ja wirklich, wenn man genau nimmt, He-Man ein recht kurzes Zeitfenster, in dem das Ding erfolgreich war.
1: Ne? Ja, also die Serie, wie gesagt, zwei Jahre. Die Figuren, als sie rausgekommen sind, hat zwei Jahre gedauert, bis sie auf dem Peak waren. Also wo sie da, was weiß ich wie viele, Millionen, also ich weiß gar nicht, ob es sogar schon im dreistelligen Millionenbereich war, gemacht hatten. Wahrscheinlich ja aber dann zwei Jahre später war auch schon mit dem Figur, also es war echt hoch und dann gleich wieder runter, also mhm. so ein Zeitraum vielleicht von vier, fünf Jahren maximal. Ja,
0: aber so kennt man es ja auch so ein bisschen von seinem eigenen Spielzeugverhalten als Kind, also ja. wenn ich mir so im Nachhinein überlege, ich hatte das vor kurzem auch mal, bin ich so ein bisschen durchgegangen, wann ich in welchem Jahr welche Spielsachen hatte, als Kind kommen einmal diese Zeitabstände ohnehin immer ein bisschen umfangreicher, ein bisschen länger vor und es ist teilweise schon erstaunlich, wie schnell man als Kind sich für eine Sache interessiert und sagt, das ist das totale Ding, dafür lebe ich.
1: Und ein halbes, dreiviertel Jahr später ist das schon wieder, ist das schon wieder weg. Ich habe irgendwann mal so eine Geschichte gehört, da wurde dann irgend so ein Junge davon abgelenkt, dass er irgendein Glühwürmchen oder sowas haben wollte. <lacht> Völlig also, abwegig, dieser ja. verrückte Junge. Der gehört ja wirklich... Ja, ja. <lacht> ja, es also, ist ab abwegig. Also ich weiß, bei mir war es dann damals äh, Also mal so, diese Serie hat ja auch dann diese weiteren Serien eigentlich dann hervorgebracht, die ja dann Actionfiguren mit Serien verbunden haben. Also die sind dann ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also ich weiß, Bravestar war dann so eine Serie, wo ich Figuren hatte. Transformers, ganz, ganz bekannt, ja. Ich weiß gar nicht, für wie viele Serien ich Figuren hatte. Und dann geendet hatte es eigentlich, glaube ich, dann, als ich diese Dinosaurier haben wollte, die als Kampfmaschinen vollgepackt waren. Oh, Dino es, War hieß das, glaube ja, ich. Ja, es sowas. gab die
0: Extreme Dinosaurs und ja, ja. Das ist ja dann für lange Zeit eigentlich oder auch bis heute hinein so ein Ding geworden. Man bringt jetzt nicht nur ein Spielzeug raus oder nicht nur eine Serie, sondern immer dieses, dieses Bundle. Ne?
1: Das eine unterstützt irgendwie das andere. Also, bestes Beispiel: Pokémon, das Ganze. Genau, in den 80er Jahren waren es halt Actionfiguren. Jetzt in der in, die, in unserer jetzigen Zeit sind es halt Kartenspiele oder sowas wie Beyblade oder sowas. Das ist ja auch, ja, ich das ist, Beyblade ist glaube ich schwer in eine Kategorie zu setzen, oder?
0: Jetzt hast du aber auch den rausgenommen, glaube ich. Wobei doch Beyblade lebt auch noch, zum, also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber ja, am stärksten hätte ich jetzt auch gesagt, Yu-Gi-Oh! oder Pokémon, eben ja, diese ja. Sachen. Ja, Beyblade von mir aus auch. Du hast ein Spielzeug, ein Produkt und um das eben an die Kinder heranzubringen, beschallst du sie noch mit einer entsprechend produzierten Serie dazu, um einfach wirklich immer, <lacht> um immer die Leute daran zu erinnern, hey, da gibt es das Spielzeug. Und wenn das dann auch noch in der Serie schön dargestellt ist in ein oder anderer Form, dann ist es natürlich eine super spannende Sache. War damals noch alles ein bisschen in den Kinderschuhen bei der he sache eben weil Filmation und Mattel Bisschen teilweise die Sachen parallel entwickelt haben. Dadurch haben sich die Figuren auch unterschiedlich entwickelt. Zum Beispiel Tila, die hat ja diesen Schlangenstab und diese Schlangenrüstung. Das gibt es ja gar nicht in der Serie. Hat die ja, hat die ja einfach gar nicht von der hm. Ausrüstung her. Auch Man at Arms, der sieht ganz, der sieht, den Schnauzbart hatten wir schon, aber auch die Rüstung, das sieht, das sieht ganz anders
1: aus. Als Figur hatte er nicht diese Suppenschüssel unten drunter, oder? diesen diesen Kinnschutz oder was ja doch also das das, so wie so ein Sapper auf äh, aussieht <lacht> ja aber
0: ich glaube er hatte auch andere Armschoner und sowas und er hatte das, das Spielzeug hatte ja diese Keule ich weiß ja. gar nicht ob die Zeichentrickfigur eine Keule hatte ja <lacht> ich nicht dass ich mich erinnern würde <lacht> diese, diese gelbe Keule das war ja eine Sache oder auch die Axt ich weiß gar nicht wie oft He-Man überhaupt mit dieser Axt und dem Schild in der Serie rumgelaufen ist also da hatte er das Zauberschwert und und das ja. Mars und die Actionfigur hatte halt noch eine Axt, hatte noch ein Schild. und
1: Ja, bei dem Spielzeug war ja das Zauberschwert auch noch geteilt. Also da hatte ja dann Skeletor die andere Hälfte. Genau, die konnte man ja auch so zusammenstecken,
0: diese Schwerter dann. und Dann hatte
1: man den Schlüssel für Greyskull.
0: Genau, das war eigentlich der Schlüssel zu Castle Greyskull. Und ja, das das ist ja eine viel, eine etwas umfangreichere Geschichte. Du hast ja gesagt, das ist ja jetzt in der aktuellen Serie
1: wieder aufgenommen worden. Ne? genau. Also das ist halt wirklich für die Fans der alten Serie, also das ist schon so ein bisschen Nerdgasm, in so ein bisschen die neue Serie. Da werden halt viele Dinge aufgegriffen, die halt auch aus den Comics aufgetaucht sind oder halt so Nebengeschichten in, den, in der Anime-Serie waren und die werden dann halt schon in diese komplette Serie eingearbeitet. Ich frage
0: mich halt immer, und das geht natürlich jetzt ein bisschen weg von der Serie, aber generell, vielleicht kannst du mir da auch eine Antwort drauf geben, Sebastian, wie erfolgreich sind diese ganzen Wiederbelebungsversuche wirklich? Also du hast ja gesagt, es sind ja immer wieder neue Actionfiguren rausgekommen und ich glaube auch, dass die den Sammlermarkt ein Stück weit bedienen. Ich habe da auch einen Bekannten, der da auch viel gesammelt hat und habe aber auch gehört, dass das eine relativ übersichtliche Stückzahl ist, ja. in der die produziert wurden. Und aktuell, ich war vor wenigen Wochen hier in der Nähe in einem relativ großen, ja wie soll man es sagen, so eine Art Walmart, so ein großer Supermarkt, Kaufhaus, der so alles unter einem Dach halt hat. Und die hatten ausverkauf und dann bin ich oben mal durch die Spielwarenabteilung gelaufen, weil ich das auch immer wieder ganz, ganz gerne mache, um zu sehen, was es da so gibt. Und es war ja noch und nöcher Masters of the Universe He-Man-Spielzeug dabei. Also sowohl von Revelations als auch von den Sachen davor. Aber ich kriegt es halt sonst irgendwie bei den den Kindern in meiner Umgebung, die ich zumindest so kenne, sind oh, die sind jetzt vom Alter auch ein bisschen höher, kriege ich davon keinem Kind mit, dass da irgendjemand mit diesem Masters of the Universe Zeugs
1: spielt. Also ja, die das sind glaube ich auch nicht mehr für Kinder produziert, das wird für die Fans von damals produziert, die jetzt mehr Geld haben. Meinst du all das? Und sich ja, das ist also ich glaube schon, also wenn du dir anschaust, es gab so ein Crowdfunding für eine Burg, für eine Castle Greyskull, von, oh, wie heißen die, Monster Bricks oder sowas. Ich glaube, das Ding hat irgendwie 2000, also wenn du es jetzt kaufen willst, zahlst du für 2000, 3000 Dollar dafür oder so. Mhm. Ja, aber ich habe da auch wirklich. Das ist doch wie Lego, also <lacht> Lego Star Wars. Lego Star Wars wird doch nicht für Kinder verkauft, sondern das sind für die Leute in unserem Alter, die jetzt Geld haben und sich dieses Zeug kaufen, überteuert. Bei Lego bin ich mir gar nicht mal so sicher, aber diese
0: Spielsachen, die ich eben in diesem Laden gesehen habe, da hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass das für für
1: Collector so war, weil da waren auch Schlüsselanhänger, da waren Bubblehead-Figuren. da ja, war Ja, natürlich versuchen die auch noch den Kindermarkt mit ja. abzugrasen, wahrscheinlich auch dann halt die Eltern, die das früher geliebt haben, kaufen das jetzt ihren Kindern, weil sie sagen, hier, damit habe ich gespielt, hier, das ist für dich und dann sagt das Kind, was soll ich mit dem Schrott? Und ja. Hat, der sitzt dann in der Ecke und weint. Weil aber <lacht> Mattel hat's verkauft. Weil irgendwelche Muskelmonster, das ist halt wirklich nichts, was heute
0: noch, ich glaube, ein Kind hinterm, hinterm Ofen hervorlägt. Also, nee, wenn nee. ich, wenn ich, ich weiß, dass, ein, also, Minecraft ist ein Ding, worauf Kinder abfahren. Ninjago von Lego ist so ein Ding. Pokémon sowieso. Das sind, das sind so die Dinger. Lass es von mir aus noch Paw Patrol für die Jüngeren sein. Aber ich habe da niemanden jetzt, der sagt, ja. He-Man.
1: <lacht> ja, aber die Frage toll. ist auch, wie viel musst du da produzieren oder wie viel musst du verkaufen, damit die schon Gewinn machen. Die, die, die Dinger kosten, werden wahrscheinlich in der Produktion nicht mal einen Euro mehr kosten. Hm, ja. die, das ist ja wahrscheinlich auch alles maschinell bemalt, also irgendwie getunkt oder Stempelverfahren oder sowas. Ja, aber es muss ja trotzdem
0: entworfen,
1: designed,
0: verpackt, ja, produziert werden,
1: also das ist schon da, Du brauchst nicht diese Margen wie damals an verkauften Figuren, die werden nicht reich damit, also da werden sie weiterhin mit ihren Barbie-Puppen oder sowas weil sie immer noch mehr, jetzt mehr Geld machen, aber solange du ja deinen Profit damit machst, ist es ja okay.
0: Ja, oder es ist so ein amerikanisches Phänomen, ne? dass wir halt einfach hier in Europa, dass das einfach nicht, nicht so richtig zündet und im amerikanischen Markt, ich habe da keinen Überblick über den amerikanischen Spielzeugmarkt. Die Arme stehen
1: halt mehr auf Muskeln oder was?
0: Na, dass da vielleicht einfach noch eine viel größere Reichweite ist, dass es einfach über ja. diese, diese Riesenreichweite, dass es darüber, darüber läuft aber ja man weiß es nicht wie hat gefühlt für mich deswegen bin ich auch heute gar nicht mehr so der Masters of the Universe Fan ich habe vorhin eingangs ja so erwähnt dass ich ja Deutschlands führender Masters of the Universe Experte bin damals als Kind war ich davon wirklich überzeugt weil das Ding war für einige für lange Zeit haha ein halbes Jahr vielleicht wirklich wirklich mein Leben hat es bestimmt es war absolut großartig für mich die ganzen Sachen und heute habe ich so das Gefühl, weil es kommt ja immer wieder was Neues raus. Da mal ein neues Spiel, dann kommen jetzt Miniaturenfiguren raus zum selber bemalen, neue Brettspiele und so weiter. Netflix, was du alles gesagt hast. Aber irgendwo merke ich bei mir, dass ich so denke, ja, mei, das ist dieses 80er-Jahre-Franchise, aber jetzt
1: ja, da will halt jeder was von dem Nostalgie-Faktor halt noch mit abgrasen. Nicht so, dass wir das mit unserem Podcast auch versuchen <lacht> Aber das ist ja einfach, das ist ja die Zeit. Es ist ja, wenn du wenn du dich umschaust, jeder versucht ja irgendwie aus den 80ern noch irgendwie Profit zu schlagen. Mhm. Weil die 80er anscheinend irgendwie, der, keine Ahnung warum es die 80er sind, also ich mag sie auch sehr gerne. Aber das ist ja das Jahrzehnt eigentlich die ganze Zeit. 90er werden auch mal erwähnt so nebenbei und die 2000er vielleicht auch noch so. Mhm. Aber überall ist es doch immer 80er, 80er, 80er irgendwie. Gefühlt.
0: Ja, das kann sein. Also was man vielleicht dem Ganzen so ein bisschen zugutehalten muss, ist, dass tatsächlich es nicht einfach immer nur aufgewärmt wird in der alten Form, sondern sie versuchen schon neue Interpretationen. Also Revelations ist wirklich, richtet sich ja wirklich an die Erwachsenen, das muss man sagen, an die, die damals eben die Spielsachen gesandert ja, ja. haben, unser Alter und diese andere Serie, die du erwähnt hast, die so ja, computeranimiert ist diese he serie die geht ja in eine komplett andere Schiene.
1: Genau, das ist dann halt für
0: Kinder. Ja, das ist ja super abgefahren teilweise. Und da, da sieht der he auch völlig absurd aus von den Proportionen ja. her.
1: Ja, als wenn der alte he jetzt proportional so realistisch wäre.
0: Ja, natürlich. Also ich weiß ja nicht, wie dein Selbstbild ist, deine Selbstwahrnehmung. <lacht> <lacht> Aber so sieht doch ein ganz normaler Mann aus, oder? Also <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Unabhängig davon, haben wir noch was oder sind wir durch?
1: Ich glaube, Dominik, wir haben es geschafft. Also, wahrscheinlich jetzt für viele Fans der alten Serie nicht ausreichend genug gewürdigt und auch nicht ausreichend genug besprochen. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich hier unser Anspruch, diese Serie und auch alle Animationsserien, die wir jetzt dann vielleicht noch in der Zukunft zum Thema nehmen, halt wirklich bis ins kleinste Detail zu besprechen, sondern halt wirklich so ein kleiner, reminiszenter Rückblick an unsere Jugend, an unsere Kindheit und mit diesen Serien, so dass vielleicht einige wieder daran erinnert werden, auch wie viel Spaß sie selber dann damit hatten.
0: Genau, ich glaube, das ist auch wirklich so der Gedanke, wenn wir über die alten Cartoons, Cartoons sprechen, wie gesagt, bei den realen Serien, die wir ja immer bisher besprochen haben, werfen wir immer so einen Blick, ob man sich das heute noch angucken kann, ob das heute noch funktionieren würde und so weiter. Bei den Cartoons ist das natürlich ein bisschen ein anderes Thema, definitiv. Ich denke, wir haben dem trotzdem ordentlich jetzt Zeit eingeräumt, Sebastian. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden darüber gesprochen. Ich kenne Diverse andere Podcasts, die machen einfach ein, eine Folge über Samstagmorgen-Cartoons und dann werden die Cartoons der Reihe nach runtergeballert und da kriegt jeder Cartoon vielleicht seine seine drei bis fünf Minuten Name -dropping. kurz. Genau, es ist eher so ein, so ein Name-Dropping, das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Im Gegenzug, ich habe im Vorfeld bei der Recherche auch einen Podcast gefunden, der heißt By the Power of Grace Carl. Die haben wirklich alle 130 Folgen der Originalserie einzeln besprochen in, in, oh. in je einer Folge. Und da muss ich wieder sagen, Respekt. Respekt vor so viel Commitment. Das ist ähnlich wie beim Walker Texas Ranger oder bei anderen Sachen. Das Babylon 5 Podcast, auch hier wieder gehen Grüße raus. Respekt vor all jenen, die sagen, okay, wir sprechen wirklich über jede Folge einzeln in einer einzelnen. Ist das ein deutscher
1: Podcast?
0: was meinst über du? Äh, nee, nee, nee das Himmel? ist auch ein, auch ein englischsprachiger. Und die machen Achso. auch dann, dann weiter. Ja, Respekt, das, das können wir natürlich, das wollen wir auch gar nicht vom Konzept unseres Podcasts her leisten. Diese, diese Leistung, das ist, das ist natürlich viel zu viel. Nichtsdestotrotz, das war's, war's mit der ersten TV-Serienstars Cartoons-Folge. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Wir haben schon vor, jetzt denke ich, ich spreche da einfach mal ohne vorher mit dir abgesprochen, bin ich gewohnt, so haben bin Sebastian, Bist du gewohnt, ja. Wir haben schon vor, regelmäßig auch über Cartoons jetzt zu sprechen. Ihr wisst, das ist immer so eine Zeitsache, ob wir es parallel schaffen zu unseren anderen regulären Folgen oder im Wechsel. Ich tendiere dazu, dass es wahrscheinlich eher im Wechsel passieren wird, weil einfach ja die Zeit so eine Sache ist. Ne?
1: Ja. Hast du noch was? Ich bin wunschlos glücklich. Ich wünsche allen unseren ZuhörerInnen da draußen, bleibt gesund, bleibt uns hold und dann bis zum nächsten. Mal.